0: Salve, ouvintes da História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História e hoje vamos falar sobre Hong Kong. Não apenas sobre a história dessa região, como também sobre as questões contemporâneas que envolvem Hong Kong, os protestos, os motivos, os argumentos dos lados envolvidos. E, de quebra, ainda uma pequena visão de como é viver em Hong Kong e essa relação turbulenta entre Hong Kong e China. E para falar sobre esse assunto eu trouxe aqui meu amigo e colega Luiz Fernando Junqueira. Então, por favor, Luiz, se apresenta para o pessoal.
1: Antes de eu começar e dar a minha apresentação, eu tenho que falar... Eu estou morando já na, aqui na Ásia, já faz bastante tempo, desde 2014, e eu tenho que falar quase diariamente em inglês ou chinês. Então, o meu português, embora seja minha língua materna, e como eu não falo português diariamente... Eu, de vez em quando eu tenho alguns lapsos de memória, de como me expressar, alguma coisa assim. Então gostaria que o pessoal entendesse. Mas eu vou tentar falar da forma mais clara possível. Mas então, eu sou graduado em História pela UFSC. Aí em 2014 eu ganhei uma bolsa de estudos para China. Na China eu estudei quase um ano e meio de chinês. E aí depois eu fiz um mestrado também de três anos em chinês em Shanghai, também em História Chinesa. Então, minha graduação no Brasil é em história e a graduação na China é em história chinesa. Aí, em 2018, eu vim para Hong Kong. Eu comecei a fazer doutorado na Universidade de Hong Kong, também em estudos asiáticos. Mas agora algumas coisas mudaram. Agora, em setembro, na verdade, estou me mudando para Londres para conduzir um projeto também na minha área de estudos, que é história da medicina chinesa. O meu foco acadêmico é em história da medicina chinesa e história social da China, especialmente nos últimos períodos, entre o século XIV até mais ou menos a metade do século XX.
0: Então é isso, pessoal. Vamos falar um pouco sobre Hong Kong, mas depois dos comerciais. Antes de falar da nossa loja na The Apple Store, que se você acompanha o podcast já ouviu falar... Eu só queria dar um recado em relação a esse episódio, que é assim... A gente gravou ele... Via Skype e eu pedi pro Luiz gravar o áudio dele no celular para eu ter esse arquivo de áudio também como backup Ou ver até qual arquivo ficaria melhor né, porque a gente não sabia se a internet dele ia oscilar e tal E vocês vão perceber no meio do programa que às vezes o áudio muda do nada e fica meio estranho com um barulho de fundo É que o áudio do Skype ficou melhor, mas tem momentos em que o Skype falha então, nas partes que o escape falha, o áudio do celular entra no lugar pra substituir pra manter a fluidez da fala, mas aí fica um som meio estranho, é porque o Luiz estava gravando em casa, mas tinha muito barulho vindo da rua, barulho de ventilador e tal. Então, é basicamente isso. Agora sim, falando da loja, vocês sabem que a gente tem essa promoção, que se você comprar três camisetas, você leva de graça o livro Direita e Esquerda, do Norberto Bob. Mas pra participar da promoção, você tem que vir aqui embaixo, no texto do feed, e até nos vídeos mais recentes do canal, tem link lá também. Você clica nesse link, vai direto pra loja na Doppel e vai ter lá o livro direita e esquerda, nesse link que eu te passei. Você clica, bota ele no carrinho, Vai lá, compra as três camisetas, que pode ser qualquer uma da Doppel, não só as nossas. Mas se for as nossas, a gente agradece, claro. E aí, quando você colocar as três camisetas no carrinho, é aplicado automaticamente um desconto que deixa o livro de graça. Ah, Icles, mas três camisas é muito, eu tô sem dinheiro, então eu não preciso. Ou então eu só gostei de uma, gostei de duas. Não tem problema, você pode falar com os seus amigos e fazer uma compra conjunta. Assim vocês racham o frete e você leva um livro de graça. Então, fica aqui a sugestão de camisetas da nossa loja. Na Doppel Store? Para falar de Hong Kong, a minha primeira pergunta é bastante simples. O que era Hong Kong? O que era esse recorte geográfico? Antes do século XIX, com a chegada dos britânicos, que faz toda a diferença para essa história, mas antes de chegar nela, o que era Hong Kong antes disso? Na
1: verdade, quando a gente fala da história de Hong Kong, a gente não consegue dissociar Hong Kong, por exemplo, de Macau, de Taiwan, da China. Quando eu falo da China, seria a China o que a gente chama aqui de China continental, né? que é a República Popular da China. E também de todo esse movimento de imperialismo e colonialismo que aconteceu durante os séculos XVIII, XIX e também século XX. Então, só para dar um preâmbulo, porque durante a minha conversa, provavelmente eu me referir bastante à China continental, também Taiwan e Macau. Mas então, Hong Kong antes dos britânicos, ou Hong Kong antes da, do período de colonização, era basicamente, era um vila de pescadores, né? Então Hong Kong não era uma cidade, não era também nenhuma vila, eram diferentes vilas, e fazia parte de uma região maior que é a região de Guangdong. Mas isso também no é um período bem mais recente da história chinesa. Os primeiros relatos sobre Hong Kong, né, sobre pessoas vivendo em Hong Kong, elas vêm mais ou menos do século dois ou três antes da era cristã, que foi quando então a China se unificou em um império, né, com o imperador Qin Shi Huang. A gente chama de Qin Shi Huang, foi o primeiro imperador da China, que ele unificou o império em 221 antes da era cristã. Então, foi nesse período que essa região, que hoje é Hong Kong, começou a fazer parte desse grande império, que era o Império Chinês. Essa região aqui era, era chamada também de Pan Yu. Esses são mais detalhes, né? mas é só para ver que Hong Kong, antes do século 18 era basicamente um era basicamente pílpido de pescadores. Então, não tinha nenhuma preeminência, nenhum status específico, embora essa região maior... Hong Kong fazia parte, né, que Hong Kong, se vocês verem no mapa, fica no sul da China. Essa região mais no sul da China também é uma região próspera, embora não tenha sido o centro, realmente, da atividade política, econômica e social da China, que daí era realmente a região mais central. Se vocês pegam um o mapa, é a região, por exemplo, de Henan, ou Guangxi, Anhui, Hubei, são essas que eram as regiões centrais.
0: Regiões essas que nós não sabemos onde ficam, mas tudo bem, <risos> pode continuar. <risos>
1: É, pega o um mapa, fica um pouco mais claro. Outra coisa que talvez seja importante comentar é que estou falando mais dessa essa divisão geográfica, né? Então tem... Bem pouco relatos sobre a atividade humana aqui em Hong Kong uh, antes do, das, do período das colonizações, que como eu falei, eram vilas realmente de pescadores. E outra coisa que tem na China que a gente, por exemplo, não tem no Brasil é a questão de dialetos, né? No Brasil a gente tem, por exemplo, a forma como a gente fala no Sul talvez é um pouco diferente da forma como fala no Nordeste ou um pouco diferente da forma como fala em Portugal, mas a gente consegue se entender. Já na China imperial, uh, antes de... Basicamente, antes de 1949, não existia uma língua unificada. Então, cada região na China falava um dialeto diferente. Embora a escrita seja semelhante, a escrita não era idêntica, mas era semelhante, a pronúncia em algumas regiões é completamente diferente. A língua que eles falam, a língua principal nessa região mais no sul da China é o cantonês, que hoje em dia é a língua oficial de Hong Kong. Mas ela, o cantonês também não é o único dialeto que se fala aqui. Basicamente, cada cidade ou cada vila na China fala um, um dialeto, uma língua diferente. Então, vocês podem ter ideia de como é difícil a comunicação, né? Como essa língua aqui mais do sul da China sempre é uma língua muito diferente, por exemplo, do norte, e também o sul ficava muito longe do norte, não havia tanto contato entre o sul e o norte, os, o contato realmente, a China começou a se tornar uma coisa mais unificada no sentido de ter esses sistemas de comunicação mais eficazes, isso é algo muito, muito recente, tipo no final do século XIX, mas especialmente o século XX.
0: Quando começa exatamente a colonização desses espaços? Né? Ela não começa com os britânicos, começa com os portugueses, correto? Então,
1: na verdade, começa com os chineses, porque aqui também existiam outros povos antes Aí que é uma coisa complicada na história chinesa também, que a gente fala, quando a gente fala de China, parece que a China sempre foi algo, é um bloco só, né? Mas a China, como a gente conhece hoje, é uma criação muito, muito moderna. É tipo a criação dos Estados modernos como a gente tem na Europa, por exemplo. Então, na unificação do Império, lá no ano 221 antes da Era cristã já existiam pessoas vivendo aqui, mas não eram considerados parte do Império Chinês, não eram considerados chineses na concepção do Estado. E durante vários séculos, existiam vários outros povos vivendo aqui. Talvez o fenótipo deles seja semelhante, mas a parte da cultura deles é muito diferente, é muito específica. Então, a colonização, na verdade, começou quando prisioneiros no norte da China foram enviados para o sul da China, que o sul da China... Era é sempre considerado na história chinesa um, um lugar meio exótico, com bárbaros. E para os chineses, qualquer povo, né qualquer cultura que não seja cultura chinesa específica, que é do norte da China, era considerado bárbaros. Era considerado bárbaros. Então, esses prisioneiros eles eram mandados do sul da China e foram eles que começaram realmente a colonizar essa região, desde há séculos atrás. Mas aí, se você se refere à colonização europeia, aí sim, a colonização europeia começou com Macau, em 1557, e foi até 1999. Então, Macau foi a primeira colônia, se não me engano, foi a primeira colônia europeia na Ásia. Foi algo bem antigo, e bem antes também de Hong Kong. Naquele período, também algo interessante, quando os portugueses vieram para a China, eles começaram a vir no século XV e século XVI, a China era uma potência militar muito grande... Historicamente falando, né, vários livros de história falam que a China naquele período era uma potência mundial, talvez o lugar mais poderoso militarmente né, e também politicamente tudo mais do mundo. E isso criou nos chineses por muitos séculos a ideia de que a China é o centro do mundo e todos aqueles que não compartilham da cultura chinesa são bárbaros. E aí o os bárbaros têm duas opções. Uma é deixar os chineses em paz, não não ir incomodar os chineses e a outra é pagar tributos para o imperador chinês. E quando os portugueses então vieram para a Ásia e tentaram fazer um comércio com a China, eles foram muito barrados. O imperador chinês afirmava que não eles não precisavam dos portugueses, não precisavam de ninguém mais. E essa também é uma coisa interessante, que isso era durante a dinastia Ming, e no começo da dinastia Ming, que vai mais ou menos entre o século 14 e século 17 no começo da dinastia Ming tinha um interesse por comércio marítimo consideravelmente grande, então a China também desenvolveu frotas marítimas muito grandes, mas a partir mais ou menos da metade dessa dinastia Ming... então mais ou menos no século XV, o governo imperial abriu mão dessa frota marítima e começou a se fechar. isso se fortaleceu cada vez mais nos séculos posteriores. Isso não quer dizer que os chineses não tinham comércio com ninguém. O que quer dizer é que os chineses não tinham interesse em comercializar, por exemplo, com lugares que eles nunca tinham ouvido falar, como era o caso de Portugal. Isso é muito interessante vendo os escritos dos jesuítas e também dos franciscanos. Então eles falando das maravilhas que era é o Império Chinês. As cidades muito bem organizadas, muito limpas, construções gigantes, muitos produtos. Aqui tinha muita seda, porcelana, especiarias eles tinham uma língua também própria, uma escrita própria, tinham literatura, tinham escrito de política, de filosofia, e tudo isso é o que admirou muito os portugueses naquele período, e aí foi aí que começou -se a se criar a imagem da China como realmente quase um império iluminista aqui na, na Ásia. E os missionários também, quando vieram para cá, eles achavam que a China era o reino perdido de Cataya, então eles achavam que, na verdade, o império chinês era um reino cristão perdido, e aí eles começaram a fazer toda uma ligação também com a Bíblia. Da onde que os chineses vieram, né? Porque na Bíblia não fala de chineses, né? Então eles começaram a fazer toda essa construção também histórica, ver de onde que os chineses vieram. Porque eles começaram, por exemplo, a ver no budismo imagens muito semelhantes a imagens que eles tinham visto na Bíblia. Né? Por exemplo, algumas coisas que o Buda passou O Buda também foi crucificado O Buda foi quartejado. E eles achavam que a China era esse reino perdido de Catar E começaram a investir mais também na China No sentido em vez de tentar uma aproximação mais próxima com o imperador Mas o imperador, a princípio Ele se fechou completamente tipo, qualquer tipo de comércio Com os portugueses E aí os portugueses tiveram que usar de outro subterfúgio Para tentar convencer o imperador E nesse caso foi ciência especialmente a astronomia. Isso não quer dizer que a China, antes dos portugueses, não tinha ciência ou astronomia, mas é que os chineses eram sempre abertos nesse sentido ao conhecimento estrangeiro, para tentar também, de certa forma, consolidar o poder na China. A astronomia, por exemplo, e a astrologia eram disciplinas extremamente importantes para o imperador chinês. O imperador chinês era tido né, como esse intermediário entre o céu e a terra, e todo ano, um grupo responsável em analisar os astros... Então, todo ano, esse grupo tinha que produzir um calendário. E se o calendário, dependendo do quão preciso que o calendário é, isso mostra quão poderoso o imperador é. Então, se o calendário tem algumas datas específicas e isso depois não acontece na realidade, isso pode ser visto como uma certa ameaça ao poder imperial. Então, quando os chineses vieram para cá e descobriram isso, quão importante que a astronomia era, eles começaram a tentar ter uma aproximação mais próxima com o imperador através da astronomia. isso continuou por séculos. E aí, mais ou menos na década de 1540, 1550, o imperador chinês começou a ser um pouco mais aberto com os portugueses. E depois do rei de Portugal tentar há muito tempo, estabelecer um centro comercial, né, um entreposto comercial na China. Finalmente, em 1557, o imperador chinês deixa os portugueses estabelecerem postos comerciais no sul da China, na região que hoje é a região de Macau. Então, isso foi basicamente como que Macau surgiu. Então, Macau surgiu no século XVI, 1557, e foi a primeira experiência colonial europeia aqui na Ásia.
0: E os britânicos em Hong Kong são, é, chegam no século XVIII ou, ou no XIX mesmo? Os portugueses
1: começam a fazer esse comércio entre a China, a África, as Américas e a Europa, mas especialmente entre a China e a Europa. E os produtos chineses começam a ser extremamente populares na Europa, populares no sentido, populares entre as elites, né? porque os, os, os produtos que os portugueses exportavam ou importavam da China e exportavam para a Europa eram produtos, por exemplo, seda, porcelana, especiarias, uh, perfumes ou seja, produtos de um valor monetário muito alto mas isso começou a ser uma febre na Europa e começou a instigar outras potências, outros reinos europeus né, a também pegarem uma casquinha da China e não só da China, mas da Ásia, né, incluindo também a Índia então, os britânicos, eles vêm para a Ásia o que geralmente se chama em português de Steam Oriente, a gente chama de Ásia Oriental, né? Então eles iam para a Ásia Oriental mais ou menos no século XVIII, começaram a criar alguns entrepostos comerciais, mas nada muito estabelecido. Mas aí, em 1858, os britânicos, eles estabelecem, eles conseguem dominar a Índia, estabelecem uma colônia na Índia, e o caso da Índia também é interessante, porque a Índia jamais havia sido um reino unificado. A, a Índia era formada de diferentes reinos. Então foram mais ou menos os britânicos que unificaram a Índia em uma coisa mais ou menos, não homogênea, mas que deram esse, essa formação de estado-nação que a Índia hoje tem. E é por isso que, por exemplo, tem tantos problemas entre a Índia e o Paquistão. O Paquistão e a Índia eram ambos colônias. Era uma colônia só, uma colônia britânica só, e depois a independência... Aí teve todos esses problemas, mas então teve a Índia em 1858, depois teve Hong Kong em
0: 1842. Foi um pouco antes da Índia então,
1: né? Hong Kong foi um pouquinho antes da Índia, mas os britânicos chegaram primeiro na Índia, só que oficialmente, como colônia, aí sim Hong Kong foi antes da, da Índia mas atividades comerciais começaram na Índia.
0: Certo. E é o início da colonização britânica em Hong Kong, exatamente como ele aconteceu.
1: A colonização aqui começou oficialmente também em 1842, com a Primeira Guerra do Ópio. Porque nesse período, o que, que os britânicos estavam fazendo? Como eu comentei antes, o Império Chinês sempre foi muito fechado, pelo menos nessas, nesses séculos, né, século XV, século XVI e posteriores, o império chinês era muito fechado para esse comércio com os com povos que eles não conheciam. Então sempre tinha essa ideia que os chineses eram quase autossustentáveis, né? Não precisavam de ninguém. O que não é necessariamente verdade, né, é uma coisa mais retórica, mas é uma forma uma retórica que os o império chinês também usava para não fazer comércio com os europeus, que eles consideravam um povo inferior, inferior, quase numa coisa bem racista mesmo, né? E o que aconteceu então? Os britânicos, quando vieram para cá, naquela época, né, século XVIII, século XIX, Macau já tinha perdido muito do prestígio que Macau tinha tido antes, porque havia muitos piratas, o Império Português era um império muito grande e os portugueses não conseguiam dar conta. Então, basicamente, Macau era uma região rodeada por piratas. Não existia mais tanto comércio, porque qualquer comércio que Portugal tentava fazer, né, por exemplo, importar produtos da China e levar para a Europa... Muita coisa era apreendida por piratas e depois pelos britânicos. E como que os britânicos, então, tentaram fazer comércio? Como que eles tentaram se aproximar do Império Chinês? Os britânicos, nesse período, eles já tinham entrepostos comerciais na Índia, tinham entrepostos já também nessa região que depois foi chamada de Hong Kong, e tinham também entrepostos em outras regiões da China e também do Japão. Então, os britânicos pegavam ópio produzido na Índia, vendiam esse ópio na China, na China eles pegavam chá, seda, especiarias, vendiam parte dessas especiarias para o Japão, depois pegavam a prata do Japão, revendiam na China e depois, de novo, usavam a prata para comprar mais especiarias e vender para a Europa. Então vocês podem ter ideia que era um comércio extremamente complexo e por isso que essa história de Hong Kong está é muito ligado com a história do imperialismo do colonialismo. Então, é uma coisa que os britânicos fizeram uma, uma rede comercial muito complexa. Só que aí era uma coisa ainda muito informal, porque eles não tinham entrepostos que foram cedidos oficialmente pelos governos locais. Tanto que, no século XVIII, teve um imperador muito famoso na China, que era o imperador Qianlong. E esse imperador Qianlong ele recebeu uma embaixada do Império Britânico. Na verdade, ele não chegou nem a receber. Nessa época, né, a capital da China era Pequim, como ainda é hoje. Essa delegação britânica não pôde nem colocar os pés em Pequim. Aí depois o imperador Qianlong escreveu uma carta para o rei Jorge III da Inglaterra, uma carta que é extremamente interessante, falando que a China, que é o Império do Meio, né, não precisa fazer comércio com a Inglaterra, e que a Inglaterra deveria ser muito feliz, deveria ser muito grata em ser subordinada do Império Chinês, e que a Inglaterra, o povo deles, é um povo bárbaro, que a China não tem nenhum interesse em fazer comércio, tem nenhuma outra relação mais íntima com os britânicos, e que se os britânicos continuarem incomodando os chineses, a ilha deles, né, que é uma ilhazinha ficando meio do nada, vai ser completamente destruída. <risos> Essa é uma carta extremamente interessante que o imperador chinês escreveu. A carta ainda existe, se não me engano está no museu britânico. Como você pode ter ideia, né, criou um sentimento entre os britânicos muito agressivo com relação à China quando eles receberam aquilo. Porque o imperador chinês realmente estava se colocando como como se fosse o Bam Bam Bam, né, como o senhor do mundo. E os britânicos não conseguiram aceitar aquilo, daí que eles começaram a fomentar esse comércio mais forte, vendendo ópio para a China. Só que isso criou muitos problemas internos na China também, né? Isso já no século... metade do século XIX. O ópio é uma droga muito aditiva. Até as elites chinesas começaram a usar ópio, e isso começou a ter problemas então, muito grandes. E aí, o governo imperial, que já era outro imperador, não era o imperador Qianlong, já era outro imperador. Se eu não me engano na verdade eram vários, era mais de um imperador nesse período. Eles começaram a criar leis contra o consumo e o comércio de ópio na China. Isso desagradou muito os britânicos e os britânicos aí forçaram o governo imperial a assinar um decreto cedendo essa região que era da ilha que hoje a gente chama da ilha de Hong Kong. Então, foi através... Hong Kong foi cedida para os britânicos através de campanhas militares, basicamente.
0: No caso, a ilha e um pequeno território do continente também, né? Que depois se expandiu, não?
1: Não. No Primeira Guerra do Ópio, foi apenas a ilha. Hum. A região do continente foi na Segunda Guerra do Ópio. Então, a Primeira Guerra do Ópio foi de 1839 a 1842. Foi em 1842 que a China assinou com os britânicos o Tratado de Nanjing. Né, ou que em português é chamado de Nanquim, o Império Chinês cedeu várias coisas, mas uma das coisas mais talvez importantes né, tenha sido o território, a ilha de Hong Kong. Mas também cederam entrepostos comerciais em vários portos do território chinês para vender ópio. Então vocês podem ver que esse foi, foi um dos primeiros vezes que os chineses se deram conta que eles não eram mais o centro do mundo, né? porque no século 15, século 16, 17 e até século 18 o poder militar chinês era muito grande e era muito influente também na Ásia. O que aconteceu com a China foi algo muito semelhante ao que aconteceu em Roma. Era um império gigante. Se vocês pegam o mapa, parte da Ásia, parte enorme da Ásia estava sob controle chinês. Parte da Mongólia era da China, parte das regiões mais islâmicas também era da China, Vietnã, Tailândia, Camboja, todos esses países do sudeste asiático ou eram parte da China, ou tinham que dar tributos ao imperador chinês. Japão Coreia eram parte da China também. Japão não era parte necessariamente, mas tinha que pagar tributos o imperador chinês. Parte da Rússia também fazia parte do império chinês. Então, a China era uma coisa muito grande e era muito difícil de controlar tudo isso. Então, começaram a ter problemas internos e, por isso, o poder militar da China... Enfraqueceu muito e foi muito mais fácil para os britânicos chegarem aqui, fazerem né, campanhas militares e obrigarem o imperador chinês a assinar os tratados. Então foi assim, foi dentro desse contexto bem complexo, estou tentando resumir, mas é um contexto bem complexo, que a ilha de Hong Kong foi cedida. Que essa é uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando a gente fala de Hong Kong hoje, é um pouco diferente de Hong Kong antes. Hong Kong hoje é formado por três regiões. A ilha de Hong Kong, como você acabou de falar, Icles, que foi então essa a parte de Hong Kong que foi cedida na Primeira Guerra do Ópio. Aí também tem a região chamada de Kowloon. E também tem a região que é a região mais recente, que é dos Novos Territórios. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Mas até agora, né, que a gente parou em 1842, Hong Kong é a ilha de Hong Kong, que é a região onde eu tô agora. Na verdade, agora eu tô na ilha de Hong Kong, que é a parte de Hong Kong mais antiga. Então os prédios mais antigos ainda estão aqui na ilha. E a universidade mais antiga de Hong Kong, que era a minha universidade, né? Que eu saí agora, que é a Universidade de Hong Kong, University of Hong Kong, é também a estar tá aqui na ilha. É a universidade mais antiga daqui.
0: E você falou do Tratado de Nanin, mas uh, tem, vieram outros tratados depois, né? Que fazem parte dos tais é, tratados desiguais que foram assinados em relação às potências europeias e tal. Quais foram esses? Outros tratados exatamente, ou se não quiser mencionar um por um, mas pelo menos, quais são os efeitos desses tratados em relação à China, né? Explicando por que, que eles são chamados de tratados desiguais.
1: Então, até agora eu estava falando basicamente da Primeira Guerra do Ópio. Esse nome, claro, foi dado a posteriori, não é o nome que se tinha dado na época, né? Na época não tinha esse nome. Então, a Guerra do Ópio foi de 1939 a 1942, e logo mais em 1956 a 60 teve a Segunda Guerra do Ópio, e foi algo muito semelhante. O imperador chinês, que nesse caso era o imperador Xianfeng, ele novamente não apenas proibiu o comércio de ópio na China, como também proibiu com pena de morte qualquer pessoa que fosse usar ópio. E naquela época, realmente a China estava num caos interno, porque a quantidade de pessoas utilizando ópio em todas as classes sociais, mas especialmente nas classes mais abastadas, né nas elites, era um número muito, muito, muito grande. Então, a partir mais ou menos da década de 50, o imperador, que era o imperador Shenfeng, proibiu o uso e o comércio de ópio em território chinês e também ele, de uma forma mais indireta, começou algumas campanhas mais locais para destruir os interpostos britânicos na China. Além disso também, desse período, teve uma, várias rebeliões na China. Uma que foi muito famosa foi a rebelião de Taiping, uma rebelião meio religiosa, política, em que eram pessoas basicamente das classes mais baixas, se insurgindo contra o governo central, mas especialmente contra os europeus, e nesse caso, né, especialmente contra os britânicos. Essa rebelião perdurou por mais ou menos 40 anos, muitas pessoas morreram ali, e a rebelião só foi realmente destruída, né, ou dizimada, mais ou menos na década de 60, e daí com apoio, quase como uma aliança, entre o governo imperial chinês, a França e os britânicos, porque a França nesse período também estava querendo um pedacinho da China. Mas então, como a gente pode ver, tinha vários problemas internos, aí também os britânicos estavam denunciando, falando que o governo imperial estava sendo conivente com esses membros dessa rebelião de Taiping. aí, para forçar o Império Chinês a ter uma medida um pouco mais incisiva, o que os britânicos fizeram foi invadir várias cidades grandes chinesas e chegaram a quase invadir Pequim, que era a capital chinesa. E isso tinha sido uma coisa realmente sem precedentes na história chinesa. E o que os britânicos fizeram? Eles não chegaram a invadir Pequim, invadiram Pequim, que eu falo cidade, cidade imperial, né? cidade que a gente chama de cidade proibida. Mas eles invadiram um palácio, que é o Palácio de Yuanming, que era também chamado de Palácio de Verão do Imperador. Esse palácio tem uma história muito interessante, que ele foi construído entre o século XVIII e início do século XIX, por arquitetos chineses e europeus. Então, a arquitetura do palácio era uma coisa extremamente interessante. A gente tem imagens do palácio, né, desenhos, porque é uma arquitetura misturada entre a arquitetura europeia e a arquitetura chinesa. E era um palácio gigante, feito de mármore, feito de pedras preciosas também. E o que os britânicos fizeram? Eles não foram lá e destruíram o palácio completamente, mas eles basicamente desmontaram o palácio, a arquitetura do palácio foi completamente desmontada, e depois eles pegaram todos os artefatos, né, as relíquias diante do palácio e levaram para a Inglaterra. E isso daí foi uma afronta muito grande à soberania do imperador. Então esse foi visto como uma das imagens simbólicas do fim da Guerra do Ópio. E daí no fim da Guerra do Ópio, né, que dessa vez foi de 56 a 60, então a Guerra do Ópio acabou em 60, né, o Palácio de Perão foi completamente destruído, então vocês podem ter ideia da autoestima do imperador. E nesse caso é um pouco difícil talvez para a gente entender, porque o imperador não é apenas o governante da China. O imperador na China ele tinha um papel moral e simbólico que é extremamente forte, extremamente forte. Então, para o imperador chinês, que é considerado o centro do mundo, né? é considerado o filho do céu, ter o palácio dele destruído pelos bárbaros europeus, isso quer dizer muito. Então, foi uma humilhação muito grande para a China. E o que, que os britânicos conseguiram nisso? Primeiro, eles conseguiram a abertura de vários portos na China, e esses portos deveriam ser protegidos pelos guardas chineses. Então, ah, eram regiões na China que deveriam ser resguardadas pelos próprios chineses, né? Então, criava uma certa autonomia para esses lugares. E também foi cedida a região aqui de Kowloon. Então, foi aí que Hong Kong não era mais apenas a ilha de Hong Kong, mas era Hong Kong e Kowloon. Kowloon fica na parte, que a gente chama, a parte continental de Hong Kong. Então, vocês pegam o mapa, é a parte mais próxima da ilha, mas não é uma ilha, é a parte continental, mas várias outras coisas também, várias coisas bem humilhantes, também foram impostas sobre a China no tratado da Segunda Guerra do Ópio. Os chineses tiveram que pagar milhões em ouro e prata e pedras preciosas também aos britânicos. Tiveram que mudar todo o comércio deles para produzir mais seda, mais chá e mais especiarias. Ter como prioridade os britânicos no comércio. Depois mais também teve o que a gente chama de em Shanghai, né? Da Concessão Internacional de Shanghai. Essa concessão internacional foi de 1863 a 1941. Shanghai antes era como Hong Kong, né? nos séculos anteriores, antes do século XIX, eram também vila de pescadores, basicamente. Não era nem ter posto comercial, nem nada. Mas Shanghai, vocês pegam o mapa, Shanghai está numa região muito privilegiada da China, porque Shanghai está no centro da China, mas a região costeira. Então, Xangai Shanghai está entre o norte e entre o sul, mas na costa. Então, o comércio é muito, seria muito mais... É uma religião muito privilegiada para estabelecer comércio. Os britânicos, logicamente, se deram conta disso. Outra coisa que eu esqueci de comentar, o maior rio da China passa por Shanghai, ele desemboca em Xangai. Então, Xangai é uma região privilegiada, não apenas para comércio marítimo, por exemplo... Realmente, marítimo do mar, né? Marítimo, logicamente mas também pelo comércio nas regiões interiores da China, por meio desse rio que é o Tianjiang, que é o maior rio da China. Então, Xangai é realmente uma região muito privilegiada. Os britânicos se deram conta disso, também outras potências europeias se deram conta disso, e em 1863, apenas três anos depois do final da Guerra do Ópio, eles também forçaram os chineses a abrir em Shanghai, para o que a gente chama de concessões internacionais. E o que são isso? Parte de Shanghai ia ser administrada pelos chineses e parte ia ser administrada pelos britânicos, franceses e depois mais também os americanos, né, os Estados Unidos. E também, depois mais nas próximas décadas, teve também entrepostos da Holanda, da Espanha, da Rússia, se eu não me engano também da Bélgica. Então, Shanghai foi dividida, né? E nessas regiões, nessa concessão internacional, essas potências europeias e Estados Unidos, eles tinham uma liberdade para comércio e uma liberdade política também muito maior. E essa é uma coisa interessante, que por um lado a China sofreu uma humilhação muito grande através desses tratados, né perdeu Hong Kong. Tem que ver que naquela época perder Hong Kong não era assim, uau, é como se fosse hoje, ah, perdemos Hong Kong hoje, né 3% do PIB. Não era isso. Hong Kong, naquela época, não era nada, economicamente falando e politicamente, né? Mas o fato da, do imperador ter que ceder um território de forma forçada para uma potência estrangeira que eles nem sabem direito de onde que veio, era uma humilhação muito grande. Mas, voltando para Shanghai, é importante falar de Shanghai aqui, porque Hong Kong só se tornou Hong Kong essa, realmente essa potência depois, mais ou menos, de 1949, Antes disso, o centro do comércio nessa Ásia Oriental estava em Shanghai. Então, por exemplo, as casas de publicação, as primeiras casas de publicação comerciais na China, estavam em Shanghai. Por exemplo, em 1920, na década de 20, mais de 80% de tudo que era produzido na China, né, de tudo na na questão de publicação, era publicado, né, era produzido em Xangai. Centros também religiosos também estavam em Xangai, centros políticos, as organizações, os primeiros médicos, por exemplo, que no meu caso, que eu estudo história da medicina, né os primeiros médicos europeus também, eles se basearam também em Xangai, então Xangai é realmente o centro de tudo isso. Xangai continua até isso, até mais ou menos na no, durante o que a gente fala de período republicano no final do período republicano, que é na década de 1940. Então, até aí, Hong Kong tinha um papel muito, quase insignificante, para a economia da China e também para a economia da Inglaterra. O único diferencial é que era uma, mais uma colônia, quase né? uma colônia britânica. Você está ouvindo o História FM.
0: Para esse Bloco 2, eu gostaria de começar com um pequeno salto temporal mais precisamente em relação à Revolução de 1911. Primeiro, eu queria perguntar se eu posso, de fato, chamar de revolução, qual é a visão que há dentro da China sobre isso, né? até porque se tratou de um movimento feito principalmente por nacionalistas conservadores, se não me falha a memória, ou talvez eu esteja equivocado, enfim. O que foi esse evento exatamente?
1: Então, a gente não chama de revolução, a gente chama mais de a queda do Império Chinês e o início da República da China. Nos livros de história da China hoje, também é mais ou menos considerado o início da nova China. A China velha é considerado o período imperial e a China nova é considerada o período republicano e depois a China, especialmente né, a China comunista. Então, o Império Chinês que em 1911, também vários problemas internos, como eu falei, problemas internos, de revoltas internas, várias humilhações, essas guerras entre a China e a Rússia, a China e o Japão Japão, a China e as potências europeias. Então o Império cai em 1911. O último imperador da China é o Imperador Pui. Ele ainda era uma criança quando o Império caiu. Tem um filme muito legal sobre a queda do Império e também o início do período republicano que se chama O Último Imperador. Realmente recomendo assistir esse filme, é bem interessante para entender esse período, né? Ele tem essa coisa gráfica também, né? Da imagem visual, que ele ajuda a gente a entender. Então, o último imperador da China foi o Puy. O Império caiu em 1911. Mas a queda do império foi algo muito complexo. O imperador ele não tinha mais nenhum poder político, mas ele continuou vivendo na cidade imperial, continuou vivendo em Pequim, até mais ou menos a década de 20. E, embora o império tenha caído, havia um desejo muito grande entre as elites chinesas não de transformar a China numa república permanentemente, mas de restaurar a China como uma monarquia constitucional semelhante ao que tinha acontecido no Japão e também em várias potências europeias. Mas isso, no final, não se concretizou. E não se concretizou por vários motivos. A partir de 1911, o Império caiu e quase se desagrimentou. Então, começou o período que a gente chama de período dos... Acho que em português seria senhores de guerra. São líderes locais, de vários locais da China... Líderes que eu falo não só política, mas especialmente líderes militares, e que começaram a lutar entre si para ver quem que ia ser o novo presidente ou o novo imperador da China. Aí teve um deles, que foi um líder muito famoso. Na verdade, foi o primeiro presidente oficial da China, que é o Wen Shikai. Ele ficou no, no poder por alguns anos e depois ele se auto-proclamou imperador. Então ele restaurou o império por alguns meses... E no final ele foi derrotado por outros senhores de guerra, né, outros generais, e aí começou guerra, guerra também na China toda até 1927, quando os nacionalistas eles tomaram o poder com o Chiang Kai-shek. Em chinês não é esse o nome dele, né? Em chinês é Chiang Che, mas em português a gente geralmente chama ele de Chiang Kai-shek.
0: Os nacionalistas estavam envolvidos em 1911 ou eles só foram se meter mesmo em 1927?
1: Eles também estavam envolvidos, mas eles começaram a se fortalecer mais depois, depois de 1911. Os comunistas também estavam envolvidos já em 1911. Havia vários grupos reformistas na China e todos eles, na verdade, tiveram papel para a queda do Império 1911. O problema é que eles não decidiram quem quer ser e o que ia acontecer depois. Depois de 1911 eles não tinham nada muito definido. Aí depois né que eu estava comentando entre 1927 a 37 os nacionalistas realmente tomam o poder, transferem a capital de Pequim para Nanjing ou Nanquim e lá de ficam até 37 quando depois acontece a invasão pelos japoneses e também Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial aqui na Ásia começa muito antes, na verdade, do que na Europa.
0: Uma primeira invasão japonesa, se não me engano, em 31, mas o bicho começa a pegar mesmo em 37, né?
1: Na verdade, a invasão japonesa começa até antes. Os japoneses já tinham pretensões militares aqui na Ásia há muito tempo. Há muito tempo que eu falo desde o final do século XIX. Essa é uma coisa interessante. Que a gente... não,
0: pretensões tudo bem, mas assim a invasão de, em grande escala, a primeira foi em 31, não? Ou teve alguma anterior?
1: Mas então, a, a pretensão e a prática estão muito ligadas. A primeira colônia que o Japão fez fora do Japão foi em Taiwan, em 1895, então, final do século XIX, e naquela época, Taiwan era parte do, da China, né? era parte que a gente fala, do Império Qin, né? É difícil falar da China como Estado-nação antes de 1949, para ser sincero. Né? Antes, o período imperial, a China era como nos, nos países na Europa, né? não existia nação. Era... Quem governa a China é a família imperial, então o nome do país né, é o nome da família imperial, no caso é, é Qin. Então, Taiwan foi invadida em 1895 e se tornou uma colônia japonesa. Depois, foi em 1910, foi a vez da Coreia. A península Floriana também foi invadida e se tornou uma colônia a, a, japonesa. E aí, finalmente, teve com a Manchúria, exatamente como você falou, em 1931, quando a Manchúria foi invadida. A Manchúria é a região mais do norte da China que é a região onde os imperadores da dinastia Qin, né, da última dinastia chinesa, vieram. É a região de Manchúria. E aí os japoneses sempre queriam né, ir mais e mais para dentro, né, tentar invadir mais e mais a China, porque essa é uma coisa interessante. Por séculos, o Japão via a China como real... Não só o Japão, mas todos os países da Ásia viam a China como o supra de tudo. Era a potência econômica, potência cultural, potência política. Tanto que, se vocês têm ideia, por exemplo, da escrita japonesa veio da China, boa parte da religião e dos costumes japoneses também vieram da China. Então, o Japão teve uma influência gigante da China nos séculos anteriores. Mas, desde o final do século 19 os japoneses tinham essa pretensão de se tornarem uma potência, né? uma potência imperialista. E, para eles dominarem a China tinha tanto um apelo político, né, militar, mas também um simbólico muito grande. E foi por isso que os japoneses começaram a vir para cá. Uma coisa interessante de lembrar é que a Coreia, por exemplo, fazia parte do Império Chinês. O imperador da Coreia ele pagava tributos para o imperador chinês. E, em troca disso, a China deveria defender a Coreia militarmente. Então, quando o Japão começou a invadir aqui, realmente foi um choque para todos, né? mas uma coisa que já era mais ou menos esperada também porque o Japão estava crescendo muito militarmente, porque estava tendo muitas alianças também, com principalmente com a Alemanha. Os primeiros contatos do Japão com as potências europeias deu por meio da, da Alemanha, que a gente depois sabe, né, foi quem começou também a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial.
0: A parte da Primeira Guerra Mundial há controvérsias, mas não cabe aqui nesse episódio. O ponto crítico desse momento começa em 1937, certo? Que, se não me engano, é quando acontece o, o que ficou conhecido como Estupro de Nandinho, né? Que não é o único evento dessa história, isso, mas. Isso.
1: E um pouquinho antes, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial. Né, que a gente não fala muito, né, geralmente no Brasil, mas a China também foi invadida. Então, foi aí que a China perdeu vários outros territórios também. E aí foi aí que começou a Manchura, se tornou uma colônia japonesa. E também naquela época, só voltando um pouquinho para Hong Kong, naquela época também havia muito medo que o Japão iria invadir Hong Kong, porque o Japão era inimigo oficialmente do Império Britânico. Então, para vocês terem uma ideia, em 1916, a população de Hong Kong já era muito grande, 530 mil pessoas... E ali teve um êxodo muito grande durante a Primeira Guerra Mundial que mais quase 100 mil pessoas fugiram de Hong Kong nessa época por medo da invasão japonesa. E depois, em 1925, né, depois da Primeira Guerra Mundial, a população de Hong Kong foi para 725 mil. Então a população cresceu muito. Só dando uma coisa também que você comentou de Nanjing, quando os japoneses vieram para cá, a ideia deles não era apenas transformar esses lugares em colônias japonesas mas era de dizimar completamente os povos locais. Então, na Coreia, a família, a família real coreana foi completamente destruída pelos japoneses. Na Manchúria, que a Manchúria fazia parte da China, né? quando a Manchúria foi invadida, a China já era uma república, o que o Japão fez foi chamar o ex-imperador chinês, o Pui, para ser imperador da Manchúria. Lá ele ficou como imperador fantoche, ele realmente não tinha poder nenhum. As esposas do Pui e os filhos foram também assassinados pelos japoneses. Teve uma realmente uma carnificina aqui na Ásia. Os japoneses mataram milhões e milhões de pessoas, porque eles tinham essa noção de que os japoneses eram um povo superior e que os chineses eram basicamente animais. E que para a China, né, para o território chinês, se desenvolver os animais, né, esses povos inferiores deveriam ser dizimados. Né? Então toda essa ideia eugenista muito forte. E aí depois então, começa a Segunda Guerra Mundial. né Então, para você ver que quando eu falo que a Segunda Guerra Mundial começou antes aqui na China, é porque ela não começou em 1939. Começou já bem antes. Se duv... Para ser sincero, desde a Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, mesmo que a China tenha tido um governo um pouco mais centralizado, né? as guerras continuaram, seja guerras internas, guerras inter... externas. Então, teve em 1937, teve essa invasão de Nanjing. Né? Aí a capital foi transferida novamente, né? a capital chinesa foi transferida de Nanjing para Chongqing, que é uma região bem mais no interior da China. E lá os chineses continuaram né, lutando contra os japoneses, mas o Japão realmente conseguiu ser contido por causa da bomba atômica muito provavelmente, isso é uma coisa até difícil é uma coisa triste, né, de ter isso em mente, mas provavelmente se não fosse pela bomba atômica, os japoneses iam continuar a expansão aqui na Ásia e provavelmente a imagem, né, que a gente teria da Ásia hoje, seria completamente diferente. Então, realmente o que freou a expansão imperialista japonesa foi os Estados Unidos e alguns países da né, os, o bloco dos aliados.
0: Até porque no fim da guerra, até mesmo antes da bomba atômica, o o Japão ele já estava encurralado entre os Estados Unidos, União Soviética, que né, tinha um pacto de não agressão ali com o Japão, mas agora que a Alemanha nazista estava derrotada, eles mandaram o pacto para o inferno. Então assim, o Japão estava completamente encurralado ali, né?
1: Exatamente, porque na verdade o Japão estava em guerra com todo mundo. O Japão invadiu a Coreia, primeiro invadiu o Taiwan, invadiu a Coreia, invadiu a China, tinha invadido também a Rússia, partes da Rússia, e estava também se expandindo militarmente para o Sudeste Asiático e também para a Índia. Né? Por isso que teve todo esse êxodo durante a Primeira Guerra Mundial, porque já sabia que o Japão já tinha pretensões também de invadir a Índia, que também era uma colônia britânica. né? Então, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, quando as estouraram e os japoneses não tinham mais pretexto nenhum para invadir, havia muito medo nesses locais, não só porque era um local, no caso da China, né? De Hong Kong, porque era uma região chinesa, né? Região chinesa que eu falo é com a maioria da população chinesa. E a Índia, né? Com a maioria da população indiana, mas também porque eram colônias britânicas, né? E os britânicos eram oficialmente inimigos do Japão nesse período.
0: Bom, depois que a Segunda Guerra acaba, o caos político e econômico continua, né? É uma coisa que se você recupera outro dia para noite, é ainda mais um território tão vasto. E esse contexto acaba desembocando numa guerra civil que leva à revolução chinesa de 1949, correto? E como se deu mais ou menos esse processo? E qual a relação de Hong Kong com ele também, né? Para não
1: esquecer. Isso, isso. Na verdade, tudo isso tem muita relação com Hong Kong, que como eu falei, até mais ou menos a metade do século 20, Hong Kong era uma cidade mais, se tornou né, uma cidade mais, um local mais peculiar, diferente de outras regiões da China, mas ele não tinha a prominência econômica que Hong Kong teve depois. Então, como eu também comentei, Shanghai era o centro da economia na Ásia Oriental até a Segunda Guerra Mundial, depois Shanghai também foi invadida. Você lembra que eu falei daquela concessão internacional, né? A concessão internacional que era essa parte de Shanghai que foi cedida aos britânicos, aos franceses, aos estadunidenses e tudo mais, ela foi de 1863 a 1941 porque em 41 a concessão acabou também por causa do Japão que o Japão invadiu Xangai. Então e após então após a derrota do Japão, né? O Japão se rendeu, os britânicos voltaram. Porque os britânicos na Segunda Guerra Mundial tinham também fugido de Hong Kong porque Hong Kong tinha sido invadido. Na Primeira Guerra Mundial, Hong Kong não foi invadido. Tinha medo de invasão, mas na Segunda Guerra Mundial, Hong Kong foi invadido e também aconteceu aqui uma carnificina. Por exemplo, meu sogro, ele tem quase 90 anos e ele experienciou parte né, da Segunda Guerra Mundial e ele estava contando para mim, ele odeia os japoneses, ele estava contando para mim o que, que os japoneses fizeram aqui. Ele viu com os próprios olhos os japoneses fazendo tortura com os chineses, jogando, afogando os chineses, esquartejando crucificando, fazendo coisas realmente horríveis, né? E os japoneses só saíram daqui também em 45, quando eles se renderam oficialmente aos britânicos, daí passaram né? Hong Kong novamente para a coroa britânica. Nesse período, em 1945, Hong Kong já tinha se expandido mais ainda. Hong Kong não era apenas a ilha e essa região de Kowloon, mas também é daquela região que eu falei já no comecinho, que é a região dos novos territórios. Essa região foi cedida pelos chineses pelos britânicos em 1898, mas apenas por 100 anos. Esse foi um detalhe que descobri esqueci de comentar. A ilha de Hong Kong e a região de Kowloon foi cedida aos britânicos em perpetuidade, ou seja, foi cedido para sempre, né? Essas seriam regiões britânicas para sempre a região dos novos territórios foi cedida apenas por 100 anos. Então, seria de 1898 a 1997 ou 1998. Então, isso também é uma coisa importante de a gente lembrar. Só voltando agora. A Segunda Guerra Mundial acabou. A China entrou novamente em uma guerra civil entre, nesse caso, os nacionalistas e os comunistas. E, em 1949, os comunistas, né, liderados pelo Mao Zedong, eles conseguiram tomar conta da capital, conta de Nanjing, conta de Chongqing, de todas as, as maiores regiões aqui da China, e expulsaram os nacionalistas para Taiwan. E aí foi aí que começa toda essa confusão, que as pessoas de vez em quando me perguntam, pô, Taiwan é ou não é parte da China? E a resposta é também é a mesma. É e também não é. Desde 1949, a China é chamada oficialmente de República Popular da China, enquanto Taiwan é chamado de República de Taiwan. Nos olhos da China comunista, Taiwan é apenas uma província chinesa. Nos olhos do governo de Taiwan, que até mais ou menos a década de 90 era o Partido Nacionalista, Taiwan é a República da China de verdade. Então, Taiwan não tem... O Partido Nacionalista não prega a separação de Taiwan. O que eles pregam, o que eles falam, é que na verdade Taiwan é mais China do que a própria China comunista. Não sei se dá para entender direito isso. Sim, sim. Então é uma questão uma questão política. Em 1949, eles fugiram, né? eles saíram da China, da China continental, enfim, foi para Taiwan. E desde lá tem todos esses movimentos para ter unificação, mas o problema é ter unificação sobre quem? Quem que vai unificar? É o Partido Comunista? É o Partido Nacionalista? E aí, desde a década de 90, ele tem outras questões, que são de dependência, né? Que Taiwan também é uma das poucas democracias aqui na Ásia. Se eu não me engano, é a única experiência democrática em comunidades chinesas do mundo. E aí tem toda essa questão, né? Pô, tem que voltar para a China, é China, não é China... então é uma questão muito mais complicada... que talvez a gente possa falar um pouco mais depois também... mas isso então foi o que aconteceu depois de 1949... aí acontece também várias... quase uma guerra civil acontece na China... né o Mao Zedong conseguiu unificar a China... sob a égide do Partido Comunista... mas muita coisa mudou aí também... a repressão na China aumentou de uma forma sem precedentes... a violência também na China aumentou muito... E, por exemplo, eu comentei que durante boa parte do século XIX século XX, Shanghai era o centro comercial da China, era o centro cultural da China. Por exemplo, mais de 80% de tudo que era publicado na China era publicado em Shanghai, então dá para ter uma ideia, que era muita coisa, e era muita coisa em Shanghai. Várias organizações, em Shanghai a gente tem relatos, por exemplo, de protesto de demonstrações públicas, de greves, né? Muita coisa muito interessante acontecendo em Shanghai. E depois de 49 tudo isso foi suprimido. As casas de publicação, todas elas, sem exceção, foram fechadas. Centros religiosos também foram fechados, foram suprimidos. E muitos deles ou foram fechados ou se moveram para Hong Kong. Muitas indústrias também foram fechadas na China e se moveram, moveram para Hong Kong. Então foi aí justamente que Hong Kong começou a ter essa prominência na Ásia. Foi basicamente porque Xangai Shanghai estava tão destruído que não tinha mais o que fazer na China, né? estava uma guerra, seria uma confusão muito grande. Então todas essas, toda a indústria, né, e todos esses movimentos culturais começaram a vir para Hong Kong. Depois mais teve a Revolução Cultural, né, de 66, 1966 a 1976, que foi realmente a parte mais violenta realmente da Revolução Comunista. Onde a ideia do Mao Zedong é de acabar completamente com a cultura tradicional chinesa e substituir pela ideologia comunista. E quando eu falo ideologia comunista aqui, a gente não pode achar ah, a ideologia do Marx. Não é a ideologia do Marx, é a ideologia é a forma como Mao Zedong interpretou o Marx. Mas enfim, a partir da década de 1950 que Hong Kong começou a crescer realmente, se tornar um centro econômico importante aqui na Ásia. Justamente pelo que estava acontecendo na China, né? Então, Hong Kong ultrapassou Shanghai, né? E se tornou esse centro econômico aqui na Ásia. Só para vocês terem uma ideia, teve a invasão de Shanghai, né? Na década de 30, e aí, em 1831, a população de Hong Kong era de 840 mil pessoas, mais ou menos. Em 1941, a população chegou a 1640, então já era no comecinho da guerra, né? Muita gente da China fugindo para Hong Kong. Em 1945, a população diminuiu para 600 mil. para então, vocês terem uma ideia não só das pessoas que fugiram de Hong Kong, mas também das pessoas que foram mortas aqui em Hong Kong. Aí, depois da guerra, né, quando os comunistas tomaram o poder né, em Xangai, começou a perder o status né, que tinha antes. A população de Hong Kong foi para 2 milhões de pessoas. E em 1961, a população chegou a 3 milhões de pessoas. Então, para vocês verem a diferença, né, e como que Hong Kong cresceu tanto após a China comunista, né, após a Revolução Comunista. E aí também tem o contexto da Guerra Fria, né, então 1970, 1960, 1970, 1980. Então, o que aconteceu nesse período? Essa é uma coisa muito interessante para entender a história de Hong Kong hoje. Durante a ocupação britânica de Hong Kong, havia muitos protestos em Hong Kong para Hong Kong, voltar a ser parte da China porque tinha toda essa ideia que realmente pô, a China está tentando criar a revolução socialista, igualdade e tudo mais o fato de que os britânicos estão aqui em Hong Kong é uma prova do imperialismo né? que foi um discurso muito forte do Mao Zedong né? em mandar os imperialistas embora e as pessoas de Hong Kong também tinham essa muito dessa dessa ideia né? que seria bom para Hong Kong voltar a ser parte da China e para tentar conter isso, né, para tentar conter essa dita invasão socialista em Hong Kong, o governo britânico começou a criar várias medidas. Então, na década de 70, aumentou os subsídios para educação, de seis para 9 anos. Começou também a criação de parques e reservas ambientais. Hong Kong, naquele período, se tornou, né, assim como é hoje, uma das expectativas de vida mais altas do mundo, um alto nível educacional, uma renda per capita também muito alta. Na década de 70, também o governo instaurou comissões anticorrupção na polícia e na política. E desde lá, Hong Kong, na verdade, um exemplo mundial de combate à corrupção. É considerado um dos países menos corruptos do mundo, isso pelo menos até os últimos anos. Também o governo criou igualdade de pagamento entre homens e mulheres. Foi um dos primeiros países do mundo também criar isso em lei. E uma coisa também interessante, que se vocês verem o mapa, Hong Kong é um lugar muito pequeno, e a geografia, a geografia de Hong Kong também é muito complexa, porque é montanhosa, você não tem planícies. Desde a década de 70, o governo também começou a criar moradias públicas, porque moradia é um problema muito sério em Hong Kong. Sempre foi, né por causa da geografia, então é muito difícil construir aqui em Hong Kong. Também, como é um governo mais liberal, as imobiliárias também tem um papel muito forte aqui na economia de Hong Kong. Basicamente, elas dominam a economia de Hong Kong há décadas, né? Então o governo também começou a criar moradias públicas. Uh, o governo constrói complexos, né, de, mor de moradias e aí as pessoas elas fazem uma aplicação para morar nesses complexos. Elas podem ou comprar a moradia ou alugar por preços muito muito mais baixos. E, além disso, também o governo começou a, a investir muito em saúde pública. Tanto que a saúde pública em Hong Kong também é considerada, até hoje, uma das melhores do mundo. E o que é interessante é que tudo isso foi criado para tentar conter o avanço socialista e para fazer com que a população de Hong Kong, naquela época, não quisesse se reunificar né, com a China comunista. Então, foi tudo isso que aconteceu. Isso foi na década de 60 e 70. Em 1980, Mao Zedong, né, morreu em 1976 e aí começou a as reformas políticas na China de abertura política. E em 1982, a Margaret Thatcher ela fez uma viagem diplomática na China, foi a primeira viagem diplomática na China há décadas. E ela se encontrou com um líder famoso da China, que era o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping ele não era primeiro-ministro e também não era presidente da China naquela época, mas ele era um político muito, muito influente.
0: Assim, é, o que você falou da viagem da Margaret Thatcher ser a primeira viagem diplomática à China em décadas, você está falando em relação aos britânicos, né? Porque o, o Henry Kissinger, que era o diplomata americano, já tinha ido lá. O próprio Richard Nixon chegou a viajar para a China, né? Então, acho que tu quer dizer, no caso, a primeira com os britânicos.
1: Os britânicos. Eu estou focando nos tá. britânicos aqui. Foi a primeira, a primeira viagem diplomática dos britânicos há décadas na China, porque quem realmente né, fez a sacanagem com a China nas últimas décadas, quem realmente estava no centro de tudo isso eram os britânicos. Então, vocês podem ter ideia... Hum. Os comunistas tomaram o poder também com um discurso muito forte anti-imperialistas, que é basicamente anti-britânicos, né? Era anti-japonês, mas especialmente anti-britânicos. Então, foi uma viagem que teve um papel simbólico muito forte também. E como eu cheguei a comentar, em 1898, a China tinha cedido a região dos novos territórios dos britânicos. Mas tinha cedido por apenas 100 anos. Então, a Margaret Thatcher, uma das coisas principais da visita dela na China... Foi em renovar o contrato. Foi em renovar o contrato com o D. E ela tentou persuadir ele. O D. foi muito incisivo e falou... Não, a gente não vai renovar. Os novos territórios são parte do território chinês. Assim como Hong Kong é parte do território chinês. Vocês, os britânicos, só pegaram Hong Kong... Nesse contexto de imperialismo, né? Foi uma coisa forçada. Não foi de bom grado que a gente deu o território para vocês... E aí começaram as discussões, ela tentou persuadir ela e no final ela viu que não ia ter como. E aí começaram as negociações para transferir não apenas os novos territórios, mas Hong Kong todo para a China. Porque se vocês têm uma ideia do mapa de Hong Kong e de como funciona a economia de Hong Kong, a parte mais desenvolvida de Hong Kong é realmente a ilha e Kowloon. Os novos territórios não é uma parte tão desenvolvida. Mas os novos territórios é muito importante porque é eles que por décadas abasteciam Hong Kong abasteciam água, abasteciam comida em Hong Kong. Então, eles eram realmente, muito. esse território é muito importante. E como o Deng Xiaoping, né, o governo chinês, ele não abriu mão, não quis renovar o contrato com os britânicos, os britânicos decidiram, então, vamos, a gente vai ter que abrir mão de tudo. E aí, os portugueses entraram na jogada também. né? Macau era um lugar muito pobre, os portugueses não tinham muito controle de Macau. né? É muito interessante se vocês forem para Macau hoje, você vê lá, é tudo escrito em português, e chinês tradicional, muito interessante ver isso, mas Macau não é um, nunca foi né, um lugar muito desenvolvido. Os portugueses, assim como fizeram no Brasil, nunca tiveram a ideia de realmente transformar Macau em uma potência. Né? Diferente dos britânicos, queriam transformar realmente Hong Kong em uma certa potência, né que seria muito bom para eles depois, para comercializar com a China e para servir como né um entreposto importante também entre a, né, o Reino Unido e outros países aqui da, da Ásia, mas especialmente a China.
0: E como modelo de desenvolvimento também, né? Para servir de vitrine ideológica até.
1: Exatamente, exatamente. Uma forma também de tentar conter o socialismo. Embora naquela época, né? O RSS também já estava se desmanchando. Então, o argumento principal não era mais conter o socialismo, né? Mas é mais conter também a influência chinesa. Os países europeus e os Estados Unidos tinham muita... Ideia de que a China seria muito cedo seria uma potência econômica novamente, né? Porque questões históricas, a China foi uma potência econômica e potência militar até mais ou menos a década, até mais ou menos o século 18 e 19. Uh, tem historiadores que fazem, por exemplo, esses cálculos do PIB, os PIBs mais altos do mundo até a metade, até o começo do século 19 era da China. Então, era uma coisa que quando os britânicos cederam Hong Kong, não foi de bom grado, mas foi com essa ideia, né? Foi uma questão meio diplomática também. Macau também entrou na negociação, né? O, o governo português e começaram a, a negociar. O que, que vai acontecer então, né? Com Hong Kong, né? Como que a gente vai, como que vai ceder Hong Kong para a China? O que, que vai acontecer depois com Hong Kong? Então, na década de 80, então, começaram essas negociações entre o governo britânico e o governo chinês. E aí eles começaram também a desenhar a, a lei básica, né? Que seria que a gente chama de lei básica, que é a mini-constituição de Hong Kong, que é basicamente o que, que iria acontecer né, com Hong Kong após voltar a ser parte do território chinês. <SILENCIO>
0: motivo, né, o que motivou a gente a conversar e gravar um episódio sobre isso, os protestos que Hong Kong vem passando nos últimos tempos. Então, o que você pode falar pra gente sobre essa Hong Kong após a devolução, né, após a devolução, quer dizer, não devolução, mas a saída dos britânicos do jogo, né?
1: É, essa questão da devolução é uma coisa interessante, né, o discurso do governo chinês, né, que foi uma devolução, devolver Hong Kong à China. Mas então, eu estava falando no finalzinho ali da lei básica. Então a lei básica ela foi construída em conjunto entre os britânicos, umas elites políticas de Hong Kong e os chineses. E qual que era a ideia do, do Dan Xiaoping, né, que era o líder chinês da época? A ideia é que Hong Kong ia continuar, ou ia ter um regime democrático, sistema judiciário próprio, sistema executivo próprio, legislativo próprio, e depois eu vou falar um pouquinho mais né do que mudou e o que não mudou em 97, mas a ideia do Dan Xiaoping era que Hong Kong, que a China, né a China comunista, ia galgar, uh, se desenvolver até chegar no mesmo patamar de Hong Kong. E por que isso? Em 1998, o PIB de Hong Kong correspondia a 20% do PIB da China. Então, para vocês terem uma ideia, Hong Kong, se vocês pegam no mapa, Hong Kong é um nada, geograficamente, é um lugar muito, muito pequeno. E o PIB de Hong Kong é 20%, correspondia a 20% do PIB da China. E a ideia do Don Xiaoping era justamente desenvolver a China não só no sentido econômico, mas também no sentido democrático. Então, era que a China, no futuro, ia ter um sistema político, um sistema econômico muito semelhante ao sistema de Hong Kong.
0: Quando você fala aqui em democrático, tu tá querendo dizer nos parâmetros de democracia representativa como a gente tem aqui, por exemplo?
1: Justamente, justamente. Essa é uma das ideias.
0: Porque eu tô especificando isso porque o pessoal que tô ouvindo às vezes tem concepções diferentes de democracia, né? Sim, é, sim. Concepções mais diretas, ou enfim. Sim, sim. Então, só para deixar isso claro, né?
1: Sim, exatamente, exatamente isso, exatamente isso. Eu vou falar um pouquinho das coisas que mudaram e o que não mudou então durante isso. Então, essa foi a ideia do Dan Xiaoping, né? Quando Hong Kong voltou a fazer parte da China. Primeiro, o que, que não mudou em 97? Durante a colonização britânica, Hong Kong não era democrático, né? não havia democracia em Hong Kong, e os governantes também não eram escolhidos pela população de Hong Kong. Né? Quem escolhia era a coroa britânica. E isso continuou também, de certa forma, depois de 97. Então, depois de 97, há eleições em Hong Kong, mas não há eleições geral. Então, o que, que significa? Ah, não há sufrágio universal em Hong Kong, não é todo mundo que pode votar. Hong Kong hoje é dividido ao chefe executivo, que seria como se fosse o primeiro-ministro, e há também o parlamento. Seria o parlamento mesmo, realmente acho que é essa que é a forma que se traduz em português, o parlamento de Hong Kong. O parlamento é constituído por 70 membros, não é não tem, por exemplo, Câmara de Deputados e Senado, é só um parlamento só. É 70 membros, 35 são eleitos por eleições diretas e 35 são eleitos por eleições indiretas. E essas eleições indiretas são por meio de sindicatos. Mas é diferente dos sindicatos que a gente tem no Brasil, que tem uma pegada de esquerda muito mais forte. Os sindicatos aqui em Hong Kong eles são muito mais de direita e muito mais pró-Pequim.
0: Peraí, os sindicatos são mais de direita e ao mesmo tempo pró-Pequim?
1: Por eles serem de direita que eles são pró-Pequim, como eu estava comentando, a gente falar que a China é um governo de esquerda, é uma coisa muito complicada Eu sei que a gente não vai ter tempo de discutir isso aqui Mas é uma coisa muito, muito complicada hein? Quando eu falo China comunista Eu não estou falando questão da ideologia também Estou falando mais de uma questão da forma como o governo chinês se auto-intitula E só para ter uma ideia O governo chinês não se auto-intitula comunista Ele se auto-intitula comunista Com características chinesas E esse característica chinesa é muito importante Então é muito importante saber disso Antes de sair falando que a China é um país comunista né, Ou um país socialista Mas então, voltando à questão das eleições as eleições diretas, então, não é todo mundo que pode votar, mas tem uma abertura muito maior. Nas eleições indiretas, são esses sindicatos. Os sindicatos, por exemplo, sindicatos de professores, sindicatos de médicos, sindicatos de metalúrgicos. E quem faz parte desses sindicatos são também as elites de Hong Kong. E por vários motivos, eles são pró-Pequim. Então, no final das contas, a maior parte dos membros do parlamento de Hong Kong, eles são pró-Pequim. E aí também tem o chefe executivo. O chefe executivo é uma confusão ainda maior. Quem que elege o chefe executivo? Não há eleições diretas. Então, o chefe executivo é eleito por uma comissão de 1.200 membros de um dito comitê de eleição. Desses 1.200, 300 são membros da indústria, do comércio e da indústria financeira, 300 são de diferentes profissões, 300 são de comunidades religiosas, serviço social e também trabalhistas, e 300 são membros do parlamento e de conselhos digitais. Só que esses 1.200 é uma coisa muito recente que começou só em 2014, em 97 só eram 400. Então quem elege o chefe executivo em Hong Kong é um número muito pequeno de pessoas e a maioria desses membros do comitê de eleição, eles pensam para Pequim. Embora a princípio qualquer pessoa acima de 40 anos com cidadania chinesa possa ser candidato a ser chefe executivo, você precisa passar pelo comitê de eleição e você precisa ser nominado pelo comitê de eleição, ao menos 150 nominações. Depois, você precisa ser escolhido pelo comitê de eleição e, finalmente, você precisa ser aprovado por Pequim. Então, é assim que o chefe executivo é eleito aqui em Hong Kong. E é por isso que tem vários também problemas Especialmente desde 2014 Que as pessoas aqui querem ter o direito de eleger Por sufrágio universal né, Representação direta O chefe executivo E Pequim não, não, não quer abrir mão disso Então essa foi uma das coisas que mudou e não mudou muito né, Em 97 Outra coisa, o inglês, que era a língua oficial de Hong Kong antes de 97, ele continua sendo ensinado nas escolas públicas, embora também agora, desde 97, o cantonês, que é a língua aqui oficial de Hong Kong, e o mandarim também seja ensinado. Só dando um adendo, o cantonês é considerado uma língua própria, não é considerado um dialeto do chinês. Tem o chinês, o chinês é como se fosse a língua principal, e dos chineses tem o mandarim e tem o cantonês. E tem outros dialetos também. Então, há umas diferenças, né? Mas é uma coisa política que eu não vou entrar muito em, em, em detalhes aqui. Mas o que eu quero dizer é que a língua oficial de Hong Kong é o chinês e o cantonês. E o cantonês é muito diferente do mandarim. Eu não sei falar cantonês, eu sei falar mandarim. Se você coloca uma pessoa que sabe falar mandarim com uma pessoa que sabe falar cantonês, eles não conseguem se comunicar. Não tem comunicação. É muito, muito diferente. Embora a escrita seja semelhante. Outra coisa... Ainda há uma borda entre Hong Kong e a China. Não é qualquer um que consegue passar, não é qualquer pessoa da China que consegue vir para Hong Kong, ao é número restrito de pessoas por dia que conseguem cruzar a fronteira.
0: Borda que você está falando, imagina que seja fronteira, né? De Border em inglês, né?
1: Isso, é fronteira mesmo, é fronteira militar. Então não é qualquer pessoa que pode ultrapassar a fronteira. Ao número restrito de pessoas da China que pode vir para Hong Kong, embora eu acho não haja o um número restrito de pessoas que podem passar de Hong Kong para a China. Esse talvez seja um privilégio de quem é de Hong Kong. Outra coisa, Hong Kong também é membro individual de várias organizações internacionais, como a Organização Mundial de Comércio e também a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico e várias outras organizações, embora não sejam um membro da ONU. Porque tanto Hong Kong quanto Macau são tidos na ONU como regiões administrativas da República Popular da China. Outra coisa, se você pega, por exemplo, avião também, Hong Kong é visto como uma região internacional. Tanto Hong Kong quanto Macau são regiões internacionais, embora parte da República Popular da China... O passaporte, por exemplo, o meu companheiro, ele é aqui de Hong Kong, ele tem o passaporte de Hong Kong, que é diferente do passaporte da China. O passaporte de Hong Kong está escrito Hong Kong, região administrativa da República Popular da China. E com o passaporte de Hong Kong, você tem vários privilégios que você não tem com o passaporte da China. Você pode ficar na Europa por vários meses, você pode ficar na, no Japão por vários meses... Na América Latina também, nos Estados Unidos, no Canadá, pode ficar por vários meses. É um dos melhores passaportes do mundo, na verdade, te dá acesso a vários países. Enquanto o passaporte da China, você tem que fazer aplicação de visto para quase todos os países do mundo, com exceção de um outro país da África ou do Pacífico. Né? Países muito, muito, muito pequenos e que não tem nenhuma nenhum apelo né, internacional político muito forte. Então, o passaporte de Hong Kong é muito melhor do que o passaporte da China. E são passaportes diferentes, né? até dentro do passaporte também é diferente. O passaporte da China, por exemplo, tem o rosto do Mao Zedong, enquanto o passaporte de Hong Kong tem o... uma flor, que é a flor que simboliza Hong Kong. Além disso, que isso é algo muito importante, especialmente pessoas que nunca viveram na China, né? talvez não tenham muita ideia disso, Hong Kong continua tendo a liberdade política que são inexistentes na China comunista, e isso não é algo que eu estou falando, isso é algo que está na Constituição. Uh, por exemplo, em Hong Kong, a liberdade de imprensa, o que não existe, isso é importante lembrar, não existe na China, não existe liberdade de imprensa na China, não existe liberdade de expressão na China, não existe liberdade para greve ou para demonstrações públicas na China e também não há liberdade de internet. Isso tudo há em Hong Kong, então em Hong Kong, a uh, liberdade de imprensa, Aqui, por exemplo, a imprensa local, a imprensa da China, né, mais pro Pequim. Há várias filiais, por exemplo, da BBC, do Washington Post, do The Guardian, da Al Jazeera e várias outras, né? Até de jornais mais, por exemplo, do Japão, de Singapura.
0: Além dos jornais pro Pequim, que já são de circulação no território chinês também, no caso.
1: Isso, isso. Até esses jornais também. Hong Kong é livre por exemplo, só tô podendo falar isso que eu tô falando com vocês agora porque eu tô em Hong Kong, se eu tivesse na China eu não iria falar, porque senão você pode ser extraditado ou ser preso e aí o que acontece na prisão na China também é um tópico um outro outra conversa a liberdade de greve, essa é uma coisa interessante, né, porque aí é que eles usam o discurso, ó, nós somos comunistas, né, então, então não tem por que ser sindicato, já que o governo é do povo, então greve é ilegal.
0: Não tem por que ter sindicato porque nós estamos representando o povo, então o povo fica quieto aí e não reclama, tipo
1: isso? O governo é do povo, é, é basicamente <risos> isso. entendi E isso não é em Hong Kong, em Hong Kong tem greve, né. Embora aqui em Hong Kong, eu não sei como que funciona em outro pa outros países, mas em Hong Kong, para você ter greve, você tem que pedir autorização pro governo. Não sei se isso também tem no Brasil. Não é que qualquer um pode fazer greve. Tem que ter autorização. E tem que ter autorização da polícia também.
0: Na verdade, a greve, ela pode ser feita, né, um sei lá, um determinado órgão, um determinado instituição, elas podem simplesmente decidir fazer greve, né. Agora, manifestação, aí são outros 500. Normalmente se espera, ainda que não seja uma regra, né, que manifestações o, os estados esperam que isso seja informado da polícia militar que é jurisdição estadual, né? Mas não necessariamente a manifestação vai ocorrer só com a anuência da, da polícia, né? Eu não sei como é que é a parte constitucional, mas isso é um pouco nebuloso. Agora, a greve, a greve em si, eu não, não, que eu saiba, não é necessário pedir uma autorização, porque é um direito garantido. Né. Essa é uma coisa
1: interessante. Aqui em Hong Kong também eles têm direito à greve. Mas eles precisam de autorização para entrar em greve. E para demonstrações públicas também. Eles têm direitos né, de demonstrar publicamente, mas tem que ter autorização da polícia. Mas é aí que tá. Com relação à China, você não tem isso. né? Você não tem. É proibido. Isso não quer dizer que não tenha, que as pessoas não façam demonstrações públicas ou não entrem em greve. O que acontece na China é que tudo é reprimido de uma forma brutal em Hong Kong, está sendo reprimido agora, mas tem uma liberdade muito maior então, mesmo que você não tenha autorização da polícia, os movimentos aqui, os últimos movimentos, não tiveram autorização da polícia.
0: As manifestações conseguem ir mais longe até que a repressão comece, digamos assim. Isso tu quer dizer?
1: É justamente, mas o que acontece é quando não tem autorização da polícia, aí a polícia tem uma desculpa para usar gás lacrimogênio, pra usar gás de pimenta e pra usar bala de borracha. Eles têm como se fosse uma autorização moral para ser mais violento. E outra coisa também é a questão da internet, né? Aqui a gente tá conversando por Skype, Skype play na China. E essa é uma coisa que também que é interessante a gente comentar antes de eu continuar. A China está mudando muito. Então, quando a gente fala da China hoje, é muito diferente da China dez anos atrás. Na década de 2000, por exemplo, havia uma ideia muito positiva de que a China estava caminhando para uma coisa mais liberal. Então, a, a China estava se expandindo, estava numa abertura liberal, uma abertura econômica muito grande, mas também uma abertura política. Então, estava... O governo estava sendo muito mais liberal com o sentido de liberdades religiosas. Há liberdade religiosa em Hong Kong, constitucionalmente há liberdade religiosa na China, mas só há cinco religiões na China que o governo aprova. Budismo, taoísmo, islamismo, aí o catolicismo e os protestantes, né? Só há cinco, mas a China há um uma variedade religiosa na China é gigante, mas se você não faz parte nenhuma dessas cinco, se você não faz parte das instituições que controlam essas cinco religiões, você está sendo subversivo, e aí você pode ir preso então, por exemplo, tem um grupo religioso muito forte que teve na final da década de 90 na China, que é o Falangon que é um grupo que mistura budismo, taoísmo, cristianismo, islamismo, mistura tudo. E muitos membros do Partido Comunista estavam começando a fazer parte desse movimento religioso. E o que aconteceu? O grupo religioso foi violentamente reprimido e hoje eles são proibidos na China. E quando eles são presos, acontecem coisas muito horríveis com eles que depois a gente pode falar mais no futuro. Como, por exemplo extração de órgãos.
0: É, então, eu acho que a gente pode tocar nesse assunto sim, sabe? Eu... Quando eu te convidei eu queria te dar liberdade pra falar sobre esses assuntos, inclusive os mais espinhosos, sabe? Eu tô aqui pra te ouvir. Então, assim, fica à vontade pra falar sobre essa questão prisional, repressão... Qualquer experiência positiva ou negativa que tu tenha presenciado, passado ou, ou ouvido dos teus amigos e familiares do teu companheiro ou do teu próprio companheiro, então é, não precisa te reprimir em relação a isso. É, eu tô aqui para te ouvir e eu também eu espero do público do História FM que eles estejam de mente aberta para te ouvir a despeito de divergências ideológicas e afins, então uhum. fica à vontade para falar.
1: Eu acho que é importante falar disso porque dá para entender porque dá para entender os protestos também. Por que, que as pessoas de Hong Kong têm tanto medo de da interferência chinesa aqui? Então, como eu estava falando com a repressão religiosa, né? O que acontece muito com esse grupo Falangon é que eles são presos. Eles são presos por quê? Eles não são presos porque eles estão oficialmente, eles não tão, o governo chinês não fala que eles estão sendo presos porque eles estão praticando religião. Eles estão sendo presos porque eles estão praticando atividades contra o governo, contra a nação chinesa e atividades que são consideradas subversivas. E o que acontece quando as pessoas vão presas, isso, há muita reportagem, há muitos documentários sobre isso, eu também tenho relatos de pessoas que eu ouvi na China, que as pessoas vão presas e tem os órgãos extraídos, é o comércio de órgãos na China, que é o maior comércio do mundo de órgãos
0: Mas assim, no caso é, As que são executadas, é quem sofre pena de morte Ou até mesmo pessoas Porque são poucos os órgãos okay, Só o rim e talvez parte do fígado Que você pode extrair de alguém e vai continuar vivo né? Elas não continuam vivas É tudo extraído No caso, eles extraem os órgãos de quem é oficialmente Condenado à morte Ou eles simplesmente extraem e inventa quem morreu na prisão
1: É só pra entender Aí que tá o ponto, esse que é o ponto Que dá muito medo na China o Judiciário na China e o Legislativo não são separados do Executivo. E tanto o Judiciário, o Legislativo e o Executivo são o Partido Comunista. Então, qualquer afronta ao Partido Comunista é uma afronta, é ilegal, é considerado ilegal na China. E esses grupos religiosos, embora eles não sejam necessariamente, não estão pregando, por exemplo, o fim do comunismo, eles são grupos, né? Então são pessoas se unindo. E o governo na China sempre tem muito medo desses grupos, porque historicamente, quando os chineses começam a se unir, as chances de revolta são muito maiores. A gente tem essa ideia de que a China, por exemplo, é um país pacífico, mas os chineses não são pacíficos, jamais são pacíficos. Essa ideia de chinês pacífico não existe, é uma, é uma retórica muito recente. O que acontece na prisão? Na China, a pena de morte. E aí que tá essa questão que você falou, né? A questão de estação de órgãos acontece por quem tá indo para pena de morte. E a pessoa tem que assinar até um documento falando que tá disposta né, a doar os órgãos. Mas se você entende como o sistema judiciário da China funciona, você sabe que isso daí é só a fachada. O que acontece? Há basicamente duas formas pelo qual você pode ser indiciado por pena de morte. Um... É você assassinar alguém de uma forma muito brutal e a outra como se fosse um crime de lesa pátria. E o crime de lesa pátria é qualquer coisa contra o Partido Comunista. E essas religiões são vistas como né, subversivas ao Partido Comunista, embora elas não sejam expressamente contra, né? Por isso que quando, quando as pessoas são presas, aí você pode falar, pô, mas elas já iam ser mortos, né? Então já doa de uma vez. Aí que tá a nuance. Você não sabe exatamente se as pessoas iam ser mortas de qualquer forma? ou se as pessoas vão ser mortas só por causa disso, ou se vai vão inventar uma desculpa para as pessoas serem indiciadas por pena de morte. Dá para entender?
0: Sim, sim.
1: É uma coisa muito mais complexa, muito mais complexa. Qualquer um na China pode ser indiciado por qualquer coisa, basicamente. E aí é muito difícil, tanto que é por isso que essa é uma, se vocês leem os jornais, essa é uma discussão que está sempre indo, né está sempre voltando. Que na China não tem Estado de Direito, em Hong Kong você tem. E esse é um dos medos então que acontece, né? Da China interferir muito aqui em Hong Kong.
0: E assim, uma pergunta. Isso é, sei lá, um tipo de senso comum dentro da China? Não Hong Kong, pensando China. Isso é algum tipo de senso comum na China? Uma coisa que ocorre no boca a boca ou você tem é... eu acho que é difícil falar em provas numa situação como essa né mas assim é uma coisa mais concreta ou é um meio que um senso comum que ocorre dentro do próprio território chinês como é que isso chegou aos seus ouvidos como é que isso é entendido
1: então o que acontece na China a mídia é controlada pelo governo né então por exemplo só para dar um exemplo básico Há três dias atrás teve um cara na China que entrou numa escola e matou 27 crianças. Isso não passou em nenhum jornal da mídia estatal. Nenhum jornal chinês noticiou isso. Isso foi noticiado em Hong Kong e também na mídia chinesa em Hong Kong e também na mídia internacional. E o próprio governo chinês aí também emitiu uma nota, né, falando, falando sobre isso. Mas na mídia dentro da China ninguém sabe que isso aconteceu, a não ser que aconteceu com alguém próximo de você. Com relação à instituição de órgãos e prisão é a mesma coisa. É uma coisa que o governo não fala porque a mídia não fala, mas é coisa que as pessoas sabem, né, porque é, vai ouvindo, né de uma pessoa para outra, e de vez em quando também tem a mídia internacional que também faz alguns documentários, também tem acesso a alguns materiais, e daí quando a mídia fala isso, né, ela é expulsa da China então é basicamente assim como funciona as pessoas na China sabem que isso acontece mas por exemplo a questão de extração de órgãos a China é o país do mundo até hoje com maior uh, proporção de
0: extração de órgãos
1: do mundo então não é só a proporção, mas também
0: em números absolutos, até porque é gente pra caramba um
1: bilhão e 400 milhões de
0: pessoas, né
1: mas a China é um país muito conservador e a questão do corpo na China é uma coisa muito sagrada. São pouquíssimas as pessoas na China que são dispostas a doar os órgãos. Eu vou dar o exemplo da família do meu companheiro, que é uma família bem tradicional, embora seja uma família de Hong Kong, mas o, o pai dele né, tá vivendo aqui em Hong Kong tipo desde o século XVII, né, a família, mas é uma família muito tradicional chinesa, uma família típica. É uma coisa que não passa nem pela cabeça deles, eles doarem os órgãos. Em 2008, né, o governo chinês emitiu uma nota também falando que ele ia acabar com a estação de órgãos em prisioneiros, mas eles não admitiram que era uma estação forçada. Mas aí você vê os números, a não ser que todos os prisioneiros da China, né, que estão em pena de morte, estão em caminho de pena de morte achem legal, né, eles realmente sejam iluminados, sei lá, e achem legal doar todos os órgãos, né, a não ser que você acredite nisso, você vê que tem alguma coisa estranha no meio, né. Emitindo essa nota em 2008, os números continuaram subindo, e depois em 2014 emitindo uma outra nota, mas os números continuam subindo. Só que as pessoas na China, a maioria, né, acreditam que porque o governo emitiu a nota, então nada mais está acontecendo. E essa é uma diferença muito grande da China e de Hong Kong. As pessoas da China, eles realmente têm uma lavagem cerebral muito grande, que começa é desde a escola. É uma coisa muito, muito forte. É uma lavagem que a gente sofre. Até eu, quando fiquei lá, a gente também sofre isso. Porque a gente nem se dá conta, na verdade.
0: Deixa eu aproveitar essa deixa aqui é assim. Quem acompanha o Leitura obrigatória há muito, muito tempo... Talvez saiba que a gente gravou um vídeo junto Em 2016 se teve aqui no Brasil estando família e amigos E aí a gente gravou um vídeo sobre estudar na China Que era na época do mestrado Ou prestes a começar o mestrado E assim, a conversa durou quase uma hora Só que na época, eu como eu, eu tinha uma regra autoimposta De não fazer vídeos com mais de 20 minutos Que eu achava que o pessoal não ia querer ver Eu cortei muita coisa Então eu deixei só a parte que a gente falou Sobre a educação na China mesmo para ter uma coesão temática no vídeo Mas a gente também conversou sobre viver na China E eu me recordo que na conversa que a gente teve, você falava muito assim sobre a questão da saúde pública, transporte, segurança, da, da vida cotidiana na China, de como tu sentia, é, um, se sentia num lugar muito melhor do que o Brasil, que é o parâmetro que você tinha, né? E de que como na época tu não se importava com o fato do, do regime chinês ser ditatorial porque a qualidade de vida era muito boa. E na época eu não... Assim como agora, como nesse episódio, eu não tava ali pra ficar batendo boca em relação à tua percepção sobre a democracia ou não, sabe? Não, não era a minha intenção na época e também não é agora. Mas eu queria saber, assim, o que é que mudou uh, na tua percepção? O que é que... Como tu entende essa situação hoje, né? Porque do porquê naquele momento uh, o fato de da China ser um país cheio de restrições, autoritário, tal, 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 não era um problema e nesse momento é. E uma outra questão também, que, eu, que é uma crítica que com certeza vai vir quando esse episódio sair, é com relação às fontes das informações que tu, tu passou, com relação à prisão e tal, porque eu vejo muito aqui né, no, no Brasil, especialmente em alguns setores da esquerda, o discurso de que esse tipo de crítica ao governo chinês é oriundo de uma imprensa imperialista e às vezes até racista em relação aos asiáticos e aos chineses. Então, minhas duas perguntas, na verdade, são essas. Primeiro, o que mudou em relação à tua percepção? E segundo, qual a tua percepção sobre essas críticas que são feitas aqui, de que essas críticas ao governo chinês são fruto de uma mídia imperialista e racista?
1: Então, sim, eu lembro da entrevista. Aquilo foi em 2016, então eu estava morando na China fazia dois anos. E eu, nos antes dois primeiros anos que eu estava morando na China, eu não usava VPN. Não sei se as pessoas no Brasil têm ideia do que VPN é, mas VPN é a forma como você faz, é um programa que você usa para você burlar o que a gente chama de grande firewall chinês, que é a, a censura chinesa, né? Eu não sei se você sabe, mas na China você não pode usar Facebook, YouTube, Sim. você não pode usar Twitter, Instagram, Skype. Qualquer mídia, qualquer jornal que fale mal fale mal do governo, que, eu falo, né? que fale a verdade sobre o que está acontecendo na China, né? o reporte alguma coisa que o governo chinês não gosta, é censurado. Então, alguns anos atrás, teve a BBC noticiou alguma coisa do New York Times também sobre a família do, do presidente atual, né? que Sobre os, os Panama Papers, né? Que a família do presidente estava envolvida com aquilo, né? e o jornal foram banidos da China, e até hoje tu não consegue mais usar, então eu, usava, eu, eu não usava VPN, a gente tem que usar VPN para ter acesso, né, a isso daí. Eu naquela época eu não usava VPN, porque eu tava querendo, eu realmente estava me dedicando a estudar chinês, né, e estudar chinês você tem que realmente quase esquecer da tua língua materna. E tem coisas que eu não posso negar, eu morei em Nanjing, em Shanghai, são duas cidades grandes, né, Shanghai, é, se eu não me engano, é a maior cidade do mundo, a maior população do mundo, é algo gigante, Coisas, por exemplo, na China que eu gosto muito e que até hoje ainda gosto bastante. O transporte público é muito bom. É barato, é muito eficiente. A saúde pública, por exemplo, a saúde primária, né é muito boa também. Você tem uma rede de médicos de hospitais que é muito bom. E na, na China, né você tem tanto a medicina que a gente chama né, biomedicina, mas também também a medicina chinesa. e Então, cuidados básicos com saúde, né, os cuidados primários é muito bom. A educação a educação é uma coisa complicada. Por exemplo, o meu parâmetro é a UFSC, né? O parâmetro passado é da UFSC. Tipo, pô, a biblioteca da UFSC é uma biblioteca pequena, né? Você tem pouca variedade de livros. Eu, na minha época, lá, não tinha nem ar condicionado lá dentro. Era aquele Quente Week, você também deve lembrar, né? Era lugar quente, ninguém ia lá.
0: É, na verdade, até tinha, mas era fraco, né? Eu não sei,
1: tava fazendo reforma, eu acho. Você não tinha lugar pra sentar dentro da biblioteca.
0: Dependendo do horário, né?
1: É. Realmente, a estrutura, a infraestrutura né, das universidades públicas no Brasil, comparado com as chinesas, é muito inferior. Então, isso são coisas que eu gostava. Eu também, como estrangeiro, eu tinha uma liberdade, por exemplo, de pesquisa muito maior. Mas eu sabia que tinha coisas que a gente não falava. Você não fala do governo, você não fala de política, por exemplo, nem fala de aula. Você não fala de política nem com os seus colegas, né? Porque você não sabe quem que tá, quem ali é espião do partido, né? E isso acontece muito, por exemplo, alguns professores em universidade, que eles falam alguma coisa que o governo não gosta, aí os alunos vão lá e né, realmente dê do, do governo e o professor é expelido da universidade ou preso. Né? Isso é uma coisa muito comum na China, uma coisa que a gente sabe, é uma coisa que vocês não vão ler na mídia estatal chinesa, logicamente, mas é uma coisa que a gente sabe. Tem um professor, por exemplo, em uma universidade em Shandong, que ele pesquisava um desses grupos religiosos que são considerados subversivos, né? é um grupo católico, se não me engano, um grupo católico que é considerado subversivo pelo governo chinês, e o professor sumiu, isso foi em 2016, né? o professor sumiu e até hoje ninguém sabe, a família dele não sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, é uma coisa que não é divulgada, é uma coisa que a gente sabe porque um dos colegas dele que trabalhava na mesma universidade, depois foi trabalhar na universidade onde eu fiz o mestrado e uma vez ele comentou com a gente. Então é, coisa, é mais ou menos assim, é coisa que a gente vai ouvindo falar. E quando eu estava na China, realmente tem esse lado positivo, a segurança, por exemplo, eu, só em Floripa, fui assaltado três vezes. Uma vez com arma de fogo e duas vezes com faca, né? E eu morei na China por quase cinco anos e nunca fui assaltado lá. Mas a, isso não quer dizer que a China não seja violenta. Outras formas de violência na China... Violência, por exemplo, com questão dos imigrantes. Dos migrantes, né? Que não é nem imigrante. Violência, por exemplo, no interior. a tráfico de pessoas, a tráfico de crianças, há tráfico de mulheres, a tráfico de esposas... Muita questão de tráfico humano na China, e essa é uma coisa também que o governo, para ser sincero, o governo tenta dar jeito nisso, mas é uma coisa muito enraizada, porque faz parte também, as pessoas que estão por trás disso, é como no Brasil, são as máfias, né? Então, é como a questão de droga no Brasil, aqui também droga é tá um problema muito grande, embora tenha essa ideia, ah, você usa a droga é pena de morte, mas há muita droga aqui também, corre solta, é muito fácil você conseguir droga na China. Então tem esses problemas, né? eu quando estava na China não tinha visto isso, eu não tinha ouvido muito falar porque eu não estava muito envolvido com isso, eu estava interessado em aprender chinês, mas não interessado em ver como que a política na China funcionava. Então foi só depois realmente, nos últimos anos que eu estava lá, né, que eu comecei a me envolver mais com isso e depois quando vim para Hong Kong e comecei a ler né, sobre as coisas que acontecem na China relatos né, de pessoas na China. E também colegas, né, porque em Hong Kong há muitos colegas meus que são da China, e eles me contam também o que acontece lá. Mas é coisas que você não vai falar na mídia social, você falar isso na mídia social, você vai ser preso, tu vai ser editado ou coisa pior ainda. Então é isso que mudou da minha opinião com relação à China. E outra coisa também, que nos últimos anos, a China está muito mais autoritária, né o governo do presidente atual é muito mais autoritário do que o governo dos governos anteriores, muito mais repressivo também.
0: É e você tava até me você tava até falando que o eu não, eu não sei se é uma coisa de Hong Kong ou na China também que o pessoal se refere de forma jocosa ao Xi Jinping como Imperador Xi
1: Imperador Xi o caso que eles chamam de Imperador Xi e esse também é na China esse começou na China foram os colegas meus chineses que se referiam a ele como Imperador Xi eu achei engraçado e comecei a me referir também <risos> que essa é uma forma que você consegue driblar também a censura, né? Você cita o nome dele direto, você vai ser marcado. Você chama ele de imperador, né? Imperador, pô, tem tanto imperador que é difícil ser marcado, né?
0: Então,
1: a gente chama ele de imperador.
0: E aí passa nos mecanismos de.
1: Tentar burlar a censura, né? Então, por exemplo, a gente chama ele de imperador porque em 2017, e essa foi a primeira experiência que eu tive de censura grande, em 2017 teve uma, uma grande reunião do Partido Comunista. Né, uma reunião nacional, congresso nacional, e a ideia do do Xi era de acabar com a reeleição, no sentido, não tem mais que ter reeleição, eu posso ficar no poder por quanto tempo eu quiser. E essa tinha sido uma coisa que o Deng Xiaoping tinha enfatizado lá durante a abertura da China na década de 80, que não deveria acontecer, a gente não deveria ter um novo Mao Zedong, né, uma nova pessoa que iria ficar no poder por 40, 50 anos, né? Então, desde lá, até 2017, a ideia era de que pô, a gente fala do Partido Comunista parece algo único, mas a ah, Várias, várias facções. Muitas facções. Muitas facções, tipo, tem gente muito progressista e gente muito conservadora, né? Muito reacionária também. E tem gente mais à esquerda, gente mais à direita, que pode parecer uma contradição, pô, gente da direita do Partido Comunista. Aí que tá, o nome é Partido Comunista.
0: É, recentemente até vi uma galera falando que, ah, o Partido Comunista fez o expurgos nas suas alas mais à direita.
1: Aí que também tá, é alas mais à direita, é ala direita mesmo. É tipo liberal, economia é liberal. Então a ideia do John Xiaoping é que a cada 10 anos ia uma ala diferente do Partido Comunista ia, ia ficar com poder. E por isso que eu falei que na década de, lá, dos anos 2000 até 2010, mais ou menos, era muito positiva a visão das pessoas sobre a China. Por exemplo, tem uns amigos né, estrangeiros que foram para a China e eles me falam, pô, eu naquela época podia acessar Google, podia acessar YouTube, podia acessar Facebook. Eu, pessoalmente, também eu fui na China em 2014 o presidente atual tomou poder em 2013. Em 2014, no comecinho, eu consegui acessar Facebook, YouTube, sem usar VPN. A partir de 2015 foi tudo bloqueado, tudo bloqueado. E agora está é cada vez pior. Então, vocês terem a ideia, até a mídia brasileira, parte da mídia brasileira é bloqueada na China. Ninguém na China lê Brasil porque lê português. Mas alguma coisa que a mídia deve ter falado, a Folha de São Paulo deve ter falado que o o governo chinês não gostou, foi bloqueado. Eu não consigo acessar a Floresta de São Paulo pela China. Não sei se agora mudou, mas eu não consegui acessar antes. Então, essa é a diferença. Em 2017, teve essa reunião. E é o que aconteceu né, nesse Congresso. O presidente, né, ele uh, colocou essa lei para ser votada, né? Votada em muitas aspas. E foi votada por maioria. Ninguém votou contra. Então, <risos> acredita que num país tão diverso como a China, ninguém é contra o presidente, né? Ter um poder basicamente vitalício, difícil acreditar nisso, né? E o que aconteceu também, o Xi, Jinping, o Xi Jinping, né? Quando começou a. Quando ele tomou o poder, ele começou a editar as ditas campanhas anticorrupção. Não sei se tu já ouviu falar disso. O que são as ditas campanhas anticorrupção? É igual as campanhas anticorrupção. Eu
0: já vi por aqui.
1: Igual a campanha anticorrupção. Igual é, é Lava Jato, né? uma coisa muito semelhante.
0: <risos> tá. Não vamos aproximar demais, é, mas eu, não, eu, é, eu tô, tô entendendo as analogias aqui. Tô, é campanha, eu tô entendendo o que tu quer dizer.
1: É, as ditas campanhas anticorrupção, mas é o que tu falando, tô falando que a Lava Jota é a mesma coisa, tô falando que é o mesmo contexto histórico, né? Ah, é a mesma coisa que aconteceu na Arábia Saudita. Os príncipes foram presos, o príncipe agora é o príncipe herdeiro, também começou as campanhas anticorrupção, e é basicamente para se consolidar no poder, né? A China é a mesma coisa. Aí fala, ah, é anticorrupção. Mas a anticorrupção deles, por coincidência, são os inimigos do, império, do presidente. Mas é uma coincidência só, né? logicamente. Não é... <risos> pessoas que estão sendo, né, que vão para prisão perpétua com a pena de morte, coincidentemente, são as pessoas que criticam o presidente, né? Pessoas de do partido que criticam o presidente ou pessoas que não estão aceitando a forma como as coisas na China estão se desenvolvendo. Mas, logicamente, né, é tudo uma coincidência. Eu tô, tô sendo irônico, né? Não... Não acredito que eu tô falando que é coincidência.
0: <risos> é, acho que o pessoal entendeu.
1: E foi aí, foi a minha primeira experiência que eu tive, porque naquele mês, durou um mês, e desde 2016, desde que eu voltei do Brasil a China, né, naquela que eu fiquei duas semanas no Brasil, eu voltei a China e comecei a usar VPN. E, pô, realmente, se tu usa VPN, parece que tu vive numa... Ah, vive numa democracia como qualquer outra. E aí, em 2017, foi em agosto... Ag... Não, setembro e outubro, dois meses... Que tava tendo essa, essa conferência, né? Esse congresso na, em Pequim, né? E era uma coisa muito debatida. Porque não... Tipo, muita gente tava falando Pô, tu vai querer mais um Mao Zedong agora, de novo? Começar a repressão tudo de novo? O cara querer ficar no poder tudo de novo? querer começar uma dinastia de novo? E aí, naquele mês, a mídia... A, a mídia social na China foi completamente bloqueada. Tu tem ideia disso? O que é isso?
0: O chat... As próprias redes locais, no caso, então, né?
1: As redes locais. Não tô nem falando de rede... Rede internacional, o VPN que é tolerado na China, mas é proibido, mas é tolerado, né? Foi bloqueado, eu não consegui acessar a VPN por dois meses. Vou te dar um exemplo, a minha orientadora, ela usa um VPN que é um VPN legal criado pela universidade para você ter acesso aos materiais da universidade, né? Então, por exemplo, se eu quero acessar bancos de dados enquanto eu tô em casa, tu pode usar o VPN e tu pode, né? pode uh, acessar esses bancos de dados. Naquele mês, os VPNs da universidade foram bloqueados. Eu morava dentro da universidade, no dormitório da universidade. Eu não conseguia acessar o site da biblioteca, nem sem VPN, porque estava bloqueado. Tu acredita nisso? É uma coisa que eu nunca tinha visto isso antes. Tem um site muito famoso que é o Taobao, que é um site de compras. Não sei se vocês já ouviram falar que é do Alibaba, né? Sim. O site era bloqueado, você não conseguia fazer nada, você não conseguia comprar. Eu nunca tinha visto isso antes e foi lá que eu me dei conta, pá. Estou vivendo uma ditadura mesmo.
0: Você falou do WeChat, né? Para o pessoal que talvez não saiba, o WeChat ele é meio que a alternativa chinesa ao WhatsApp, né?
1: Não é só alternativa, alternativa, né? é, mas é uma coisa muito maior e que agora está sendo parte do controle do Estado também entre, sobre as pessoas. Ah, muitos lugares na China você não consegue mais usar dinheiro vivo, você tem que usar o WeChat, ou seja, é uma forma que o governo vai saber o que está comprando. O governo não só sabe o que você está fazendo, mas o que você está comprando... O WeChat também é ligado com mapas, então o governo sabe aonde você tá indo. E outra coisa também, desde 2017, para você usar o WeChat, você tem que aceitar ter a tua câmera do WeChat ligada. Então, a partir do momento que você liga o WeChat, a tua câmera vai ser ligada. Se você não aceitar isso, você não consegue ligar o WeChat. E daí, lógico, né? Por questão de segurança, eles falam.
0: E com relação e aquela pergunta que eu tinha te feito sobre essas acusações que o pessoal faz de que olha essas informações uh, negativas sobre a China são fruto de uma imprensa imperialista estrangeira e que às vezes tem um olhar até racista em relação aos chineses o que, é que você pensa sobre isso qual seria teu argumento em relação a isso para quem faz essa crítica
1: eu acho que essa crítica de certa forma faz sentido mas eu vou explicar em parte por que eu acho que faz sentido não dá para negar que a China é realmente muito atacada pelas, pelos Estados Unidos, pelas essas grandes potências mundiais, né? Sim. então, por exemplo, Estados Unidos tem Guantánamo, né? Que é uma coisa horrível. A China tem os campos de concentração em Xinjiang. Os Estados Unidos não é criticado por Guantánamo, ou criticado muito pouco. Enquanto a China, pô, é massacrada, né? Eu não tô falando que isso é uma desculpa e daí não deve massacrar ninguém. Eu acho que deve massacrar ambos porque é uma coisa inconcebível. Que um governo pode colocar qualquer pessoa na cadeia fazendo essas coisas que eles fazem. Nós quando qualquer coisa que a China faz é enfatizada muito mais, é amplificada Sim, sim. É, com toda certeza A China é comunista, ela tem que acabar com tudo mesmo. Faz sentido? Faz Quer dizer que essa é uma desculpa para falar que o que o governo chinês faz é ok? Ou que o governo, o governo chinês tá tentando mudar, tá tentando ser mais liberal? Não, não é desculpa Porque o governo chinês faz isso então, como é que as formas que eu sei? Tem várias formas. Primeiro, raramente aparece algo na mídia estatal, mas de vez em quando você aparece, porque quando é realmente um escândalo na China, então isso daí aparece. Tem também a mídia internacional. Aí, falar que a mídia internacional é inimiga, aí uma pessoa assim não é diferente do Trump, é diferente do Bolsonaro, né? Que a mídia é inimigo do povo. Então, aí, acho que não tem muito o que discutir, né? Se você acha que a mídia é inimigo do povo,
0: aí não tem muito o que discutir, né? Uh, a gente sabe que tem mídias de péssima qualidade, mas é uma questão de filtragem, justamente, né? Justamente, filtrar... justamente, né? Não dá
1: pra, não dá pra homogeneizar e falar que a mídia é inimigo do povo, né? E também tem a questão que a, a parte mais fácil pra mim, o mais, a forma que eu acho mais confiável, né? Pra saber disso que acontece na China, especialmente essas questões mais polêmicas, é através de relatos pessoais ou pessoas que passaram por isso, né? ou pessoas quais os familiares passaram por isso ou essa coisa tipo, eu ouvi falar porque alguém me contou.
0: Bom, a gente precisa, é, a gente precisa ter um certo cuidado com isso, porque né, uh, a gente tem que saber filtrar isso também, porque senão é que nem tu, você chegar aqui e ver a galera de 60 anos falando que ah, na ditadura era bom porque tinha menos violência, logo a ditadura era melhor. Então, a gente precisa ter um é, quer dizer, eu tô usando esse exemplo esdrúxulo, mas só para dizer que a questão da memória interfere nisso aí, às vezes questão ideológica também, a pessoa se força a, a, a elogiar ou criticar alguma coisa a, enfim, mas assim eu só tô fazendo essa ressalva, mas pode continuar o teu argumento.
1: Mas no caso da China é mais complicado porque eles dão é, esses relatos que a gente ouve são relatos bem sabe, é algo bem detalhado, é algo que se é mentira, olha a pessoa realmente é um bom ator, é uma boa atriz Sabe? Eu, por exemplo, tenho amigos também, eu tenho um, um amigo brasileiro que provavelmente ele vai ouvir a entrevista depois e até vai saber quem que é. Ele morou na China por muito tempo e estava me contando de coisas que ele viu também de tráfico de pessoas. Ele já foi, ele morava no interior da China, né, então é uma realidade bem diferente da realidade que eu experienciei. Ele teve pessoas na China, parte da máfia, né, oferecendo crianças para ele, da prostituição, sabe? E oferecendo crianças, oferecendo sendo esposa, oferecendo todo tipo de coisa, então é uma coisa muito, muito forte, é uma coisa que tem que tomar cuidado, mas olha, as chances de que isso aconteça são muito maiores do que as chances de ser fake news. Se for no caso do Brasil, eu acho que é muito mais complexo, porque entra em questão de... Pô, tem gente doida também, né, falar que defender ditadura é doido, né,
0: Tá, mas assim, esse caso que tu citou do teu amigo brasileiro, a gente tá né, da máfia, oferecer criança pra ele e tal, isso não tá ligado ao governo chinês, né? Mas só tu, no caso tu tá exemplificando a questão da de como as notícias chegam na gente através de terceiros e tal, né? Não que isso tenha relação com o governo, né? Ou não?
1: Aí que tá, aí que tá. As milícias no Brasil tem ou não tem relação com o governo? Talvez não tenha relação com o presidente, mas tem relação com o vereador, com o prefeito, com o deputado? É uma questão complicada. Na China é a mesma coisa. Hum. Você não tem como Entendi. você conseguir viver na China sem ser parte do Partido Comunista. Não sei se eu cheguei a falar para você, uh, para ter uma ideia da diferença, uma das diferenças de Hong Kong e China também, né? Eu falo, como eu falo em Hong Kong e China, é China continental, né? Eu sei que Hong Kong faz parte da China maior. Uh, em Hong Kong, você é um aluno, ok, né? Na China, você, todos os alunos na China e universidades, eles têm que ser parte do Partido Comunista. Todos, sem exceção senão você não consegue fazer nada, você não consegue dinheiro para pesquisa, você não consegue nem se graduar, você não consegue. Eu não sei se essa é uma lei escrita, mas é uma coisa que todo mundo, todo mundo faz todo mundo sabe o que é. Meus colegas, todos meus colegas não estavam em Xangai, todos partem do Partido Comunista, por exemplo. É aí o que acontece? Todo mundo é parte do Partido Comunista de alguma forma. Então essa coisa de tráfico de criança é igual ao tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos acontece em prisões públicas, né? Quem sai os órgãos são os médicos que trabalham em hospitais públicos. Será que o governo não sabe o que está acontecendo? É difícil, né? Entendi. Não sei, eu não tô falando que o governo suporta, mas é uma coisa que é uma coisa muito mais complexa. A China é muito complexa. Quando a gente fala de governo, não tô falando só do governo central, tô falando dos governos locais também. Só que, né, todos são parte do partido. Né? Esse que é o grande problema, né? O partido é hegemônico, é. Então tem que, tem que culpar todo mundo, né? Quando culpa um, todo mundo tá no meio. Então é isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Então, isso que, é minha, isso que mudou a minha visão da China, mudou bastante com relação a isso, eu comecei a abrir mais e ver o que estava acontecendo lá. Outro, eu posso dar um exemplo, um exemplo pessoal. Em julho desse ano, né, dois meses atrás, eu fui pra China para dar um curso de verão, junto com a minha orientadora, sobre gênero e reprodução no mundo, mas o nosso foco era na, na Ásia, né? julho, também, se vocês lembram, era quando começaram os protestos aqui em Hong Kong. E como que era esse curso de verão? O curso era uma cooperação entre a minha universidade, a Universidade de Hong Kong, e é uma universidade na China, que é a Universidade de Nanjing. É uma universidade famosa também na China, uma das top 5 na China. Então, como que era? Os alunos de Hong Kong iam passar um tempo na China, em Nanjing, na cidade de Nanjing, e lá a gente ia ficar por duas semanas dando aula, né? E depois, na terceira semana, os alunos de Nanjing um iam, iam vir para Hong Kong e daí a gente ia ter aula, né, a última semana de aulas aqui em Hong Kong. Na segunda semana de aula em Nandim, numa terça-feira, a gente foi informado que os alunos de Nandim não iam mais ir para Hong Kong. Uma secretária avisou a gente falou, não, eles não vão mais ir para Hong Kong. E a gente ficou, como? Como assim que não vão mais ir para Hong Kong? Tava tudo combinado. Essa foi parte do programa. E ela deu uma desculpa ensarrapada falando que era por questão de segurança, Né? Ah, porque a gente tem medo que os alunos vão pra Hong Kong e depois vão ser maltratados né? Pelos, prote pelos protestos lá, pela polícia, blá, blá, blá. Ok, ninguém acreditou nisso, né? Os alunos de Hong Kong ficaram pé da vida, ficaram realmente putos, revoltados com isso, mesmo que eles não tenham sido prejudicados pessoalmente. Os alunos de Nanjing ficaram tristes, não falaram nada, e foi lá que eu comecei a perceber que tem alguma coisa errada. Se você vê, se você vê esse tipo de coisa e você não fala nada, o que tá acontecendo aí? Né? Tem alguma coisa errada. E aí, depois a gente foi falar com essa secretária, né, em privado, eu e uma outra garota, falar em chinês com ela, porque ela falou primeiro em inglês. Eu falei em chinês com ela. Ele falou em chinês, tentou forçar um pouco dela, falou. O motivo pelo qual eles não vão pra, mais para Hong Kong é porque o nosso boss, né, o nosso chefe, que faz parte do partido, tem medo que os alunos aqui de da China vão para Hong Kong, aprendam o que está acontecendo em Hong Kong. Façam parte dos protestos, seja um amigo dos estudantes que estão protestando, volte para China querendo fazer a mesma coisa aqui. Deu para entender?
0: Sim, deu para entender, muito bem.
1: Isso foi algo que eu fiquei assim, eu falei para ela, cara, ah, eu sei que não é tua culpa e não é culpa dela. E aí depois foi, foi não só com essa universidade, mas depois com todas as universidades que tinham programas, né, de, como se fosse um programa de intercâmbio quase, né? entre Hong Kong e a China, todas as universidades chinesas pularam fora. Não deixaram os alunos da China vir pra Hong Kong. E ainda falaram uma coisa que me deixou mais puto ainda. E deixou os alunos de Hong Kong também muito putos. Que foi, não falem nisso na mídia social.
0: <risos> tem mais essa ainda.
1: Imagina, tipo, eu nasci num país democrático. O, país, o Brasil pode ter vários problemas, mas a gente não tem medo de falar essas coisas. Pô, a mulher vai lá e fala tudo isso, e depois fala, não fala na mídia social, senão vai queimar nossa imagem. E depois não pode sofrer consequências.
0: É, a gente tá passando por vários perrengues aqui no Brasil no momento com esse imbecil que tá na presidência, mas a galera tá aí chorando de rir com meme, com piada o pessoal fala abertamente dos casos de corrupção, e Queiroz e Flávio Bolsonaro, assim. Tem muita gente sendo censurada aqui, a gente sabe disso, os casos vêm à tona. Muita gente sendo censurada, órgãos públicos, e, enfim, a censura tá ocorrendo Mas não chega nem perto do que é isso que tu tá descrevendo
1: O que é de tudo, Icles, É quando você vê essa sacanagem Que o governo faz e você vê que as pessoas não fazem nada E não é que elas não fazem nada Porque elas acham ok, elas não fazem nada Porque elas têm medo
0: E eu acho que é importante a gente fazer um disclaimer aqui que tem, Pode ter gente que tá ouvindo esse episódio pensando Ó, oh, tá vendo, tá vendo? Ah, o Bolsonaro é uma merda? Mas pior é se o Brasil virasse comunista Acho que a gente precisa trazer à tona algumas questões assim, pra não ficar nada muito nebuloso pra quem tá ouvindo, que assim, como você falou o Partido Comunista, ele, ele fala em comunismo com características chinesas, né tem outra coisa, né, é mesmo dentro de grupos socialistas e comunistas, existem muitas divergências em relação à interpretação do que seria um modelo ideal, né? Tanto que você tem, por exemplo, muita divergência entre grupos socialistas que vêm com um olhar muito crítico às experiências do leste europeu durante a Guerra Fria, e você tem grupos que defendem com unhas e dentes essas mesmas experiências a partir da perspectiva de que é o socialismo real, é o socialismo que pode ser colocado em prática. Então, isso não é homogêneo dentro das esquerdas, não é homogêneo dentro desses grupos. E o mesmo ocorre em relação à China, porque a gente estava conversando em off-topic, você estava me comentando comigo, né? Que, como inclusive, quem acompanha a leitura obrigatória sabe minha perspectiva disso, a esquerda ela se define em sua essência, tem todas as subdivisões, mas em sua essência tem a questão da igualdade. Né? A questão da igualdade E você estava comentando comigo de como a China Embora tenha um PIB gigantesco É um país extremamente desigual E não há grande vontade Por parte desse governo Que deveria ser um governo que preza por essa igualdade Em fazer essa distribuição de renda E aí eu não sei se tu queres falar um pouco mais Sobre isso e tal Sobre o que você estava falando De que o governo tem uma relação até violenta Com as populações mais pobres Interioranas e tal Então não sei se quer falar um pouco sobre isso
1: Antes de eu te responder essa pergunta, eu só gostaria de te falar um pouco de uma coisa que uma professora na China me falou, e também a questão da, dessa, da imigração, mas também tem outra que é do... que você estava comentando, né, que tem pessoas que podem falar que ah, essa mídia, tá indo, a mídia internacional está indo contra os chineses. Sinceramente, eu acho uma falta de respeito gigante dessas pessoas que não entendem a China e falam que tudo isso daí é um complô internacional para acabar com a China para acabar o comunismo na China, isso é uma falta de respeito gigante, porque você está falando não apenas de ideologia, você está de vida de pessoas, você está vendo que a sacanagem acontece lá, está falando assim como o governo, que está é mentira, não, nada está acontecendo, é igual a Amazônia, a Amazônia não está queimando, é tudo ok, e acho que tudo isso daí é um. Okay.
0: ali mas né
1: então tá okay. isso daí é uma falta de respeito gigante é muito falta de respeito então é uma coisa que eu prefiro nem comentar essa é uma coisa que me deixa realmente uma coisa que eu realmente não, não não dá acho que a pessoa que tem esse tipo de argumento eu consigo entender em partes como eu falei realmente a China não poderia não deveria dar pretexto né a China não deveria dar pretexto para essa questão de por exemplo direitos humanos mas ela dá e quer dizer porque ela dá pretexto então... Porque a é China, então a gente muda, não poderia discutir isso? Pô, se é assim, essas pessoas deveriam viver na China. E aí eu vou entrar com a coisa. Por que, que eu acho que essas pessoas deveriam viver na China? Porque elas se dizem marxistas, né? Se dizem socialistas. Eu me considero progressista. Da mesma forma. Me considero muito mais de esquerda, logicamente, do que de direita. Eu não consigo entender nem um pouco com direita. Nenhuma pauta de direita. Vou dar um exemplo. Essa minha professora, o orientador dela é um professor muito famoso de história na China pós-abertura, na né, década de 70, década de 80, década de 90. E ele era marxista. Ele lia alemão, ele lia Marx, e ele criticou muito o governo o Partido Comunista, porque ele falava que o Partido Comunista não era marxista. O cara, ele não foi preso, uma vez, foi preso várias vezes, mas ele não foi né, não foi executado, porque ele era muito famoso. Mas ele foi preso várias vezes, ele sofreu muito, ele morreu na pobreza, embora seja um professor muito famoso, né? vários livros famosos, ele morreu na pobreza e sendo vigiado quase 24 horas por hora pelo partido, por causa das coisas que ele falava.
0: 24 horas por dia, no caso, né?
1: Isso, ele era marxista. Outra coisa, tem um membro do Partido Comunista, é o Li Hui. Ele foi secretário do Mao Zedong. Ele começou a ser membro do Partido Comunista lá quando a China ainda era período republicano, né? Lá na década de 20 e Ele é um crítico ferrenho do Partido Comunista. Não do Partido Comunista, crítico ferrenho dessa ala mais autoritária do Partido Comunista. Ele também publicou vários livros, nenhum livro publicado na China. Todos os livros publicados em Hong Kong ou em Taiwan. E ele morreu uh, ano passado, se não me engano, é, foi ano passado ou foi o começo desse ano E ele faleceu na casa dele em Pequim Uma mansão, mas que ele não podia sair Aí, é isso, isso, que, é, isso que é socialismo? Isso que é marxismo? Se for isso, eu acho que não vale a pena e Tem outra coisa também do marxismo Eu não chamo o que tem na China de marxismo Nem os chineses chamam isso E por que, que eles não chamam isso? As universidades na China, elas geralmente, tinham um de departamento Ou um centro, pelo menos, de estudos marxistas O que, que se ensina lá? Até umas décadas atrás, tinha até uma onda de, realmente, vamos tentar compreender o marxismo. Nos últimos anos, não tem mais isso. Você não é, você não pode pesquisar marxismo. É quase um tabu você mixar, mar... ou ler Marx, putz, é uma, é uma coisa que você não deve ler. Porque Marx é um pensamento revolucionário, né? Marx revolucionário é um pensamento revolucionário, pensamento um pensamento mais de igualdade.
0: Eu não sei se foi ano passado ou foi esse ano, mas eu li uma notícia falando que o governo era, a manchete era o... Os maiores inimigos do governo chinês, os marxistas, e aí falava Exatamente. sobre como o governo chinês estava preocupado com, com núcleos marxistas, Exatamente. que a partir do marxismo faziam a crítica ao governo. Exatamente,
1: porque realmente se você é marxista de verdade e você vê o que acontece na China e você ainda acha que lá é legal, tem alguma coisa errada ali, <risos> tem algum distúrbio ali porque as coisas, uma coisa não bate com a outra. Uma coisa não bate com a outra. Você tá
0: ligado que com essa frase você tá deixando muita gente muito puta nesse momento, né? Mas eu acho que é uma, uma coisa legal,
1: uma coisa legal. Até se as pessoas quiserem debater, a gente pode debater isso. Uh, então, por exemplo, esses centros de marxismo na China ou estão fechando, ou estão sendo centros de pensamento do presidente atual. Isso pode... O pensamento dele pode. E o pensamento dele não é pensamento marxista, é uma reinterpretação do pensamento do mal e é uma reinterpretação, que é uma reinterpretação do pensamento de vários marxistas do século XIX. Então, é uma coisa muito mais complexa, muito mais complexa. Falar que isso é marxismo é uma coisa muito muito hum. E isso que você falou essa notícia também, isso aconteceu numa universidade. Eu não era dessa universidade, mas eu tinha colegas lá e era um grupo de estudantes como a gente, jovens, era um grupo de estudantes marxistas. Um deles tinha até estudado marxismo na Alemanha, voltou para a China e começou a falar Pô, tem alguma coisa errada aqui, o grupo foi fechado O grupo fechou, o governo foi lá e fechou o grupo Outra coisa também, ano passado eu achei muito até engraçado Mas é, mas é, é engraçado, mas também triste Porque o Mao Zedong, ele tem uma, o Mao é uma figura muito importante para a China uma figura religiosa também muito importante Por incrível que pareça Ele perseguiu vários grupos religiosos Mas ele se transformou numa deidade também na China Então se você vai em restaurantes em vários lugares da China Tem um altar <risos> pro Mao Ele tem uma, tem uma frase muito irônica Que o Mal fala que Os camponeses criaram os deuses E são os camponeses que vão destruir os deuses E depois de 20 anos que ele falou isso Ele está sendo idolatrado como se fosse um deus Tem altares para ele Dentro de restaurantes tem altares, tem tempos para o Mao Zedong. tem Zedong, tem tudo isso daí. Então o Mao Zedong é uma figura muito importante para a China. É o pai, né?
0: Imagina que controversa, né? Porque você estava falando que foi um período violento e que tem gente que se preocupa essa coisa do Xi Jinping poder se reeleger e tal... Eu imagino que seja controverso, porque se tem tantos altares e tanta gente que idolatra ele... Eu imagino que essa, esse legado de violência, autoritarismo... Não seja necessariamente uma percepção tão ampla assim, né? Ou é?
1: Então é que a China é um país muito complexo, muito conservador também. Aí que tá, a maioria das deidades na China... Que a China tem muitas deidades. Posso falar que tem tanto quanto a Índia. Então é uma coisa muito grande, é um panteão muito grande. A maioria dessas deidades eram heróis de guerra. Então pessoas que mataram muita gente e que tinham muita força. Por exemplo, tem uma deidade muito famosa que é, se chama Guan Di, que é uma deidade lá do século II, depois da Era Cristã, é né? um herói mais ou menos século II, depois se tornou uma deidade muito, muito forte. Aqui em Hong Kong, qualquer lugar que você vai, até na universidade, tem altar para ele. É uma figura muito onipotente, segurando um machado gigante, o peito estufado, o rosto vermelho, uma barba longa, muita figura muito... Sabe, muito forte quando você vê aquilo. Até eu tenho uma estátua dele, para você ter ideia. Que é uma figura realmente muito, muito forte.
0: Action figure.
1: Isso. E ele, eu posso até mandar a imagem, se quiser colocar no, depois um vídeo. Ele matou muita gente. Ele participou de, uma, de várias guerras na China. E ele era conhecido por matar muita gente. Até, até inocente. Mas ele era muito leal. Ele era leal aos chefes dele. Então ele se tornou uma deidade no passado dos séculos, né? E se você vê a história do, desse Guan Di, e a história do Mao Zedong, é tão Não é tão diferente. Tem histórias do Mao Zedong, por exemplo, que falam que o Mao Zedong, na verdade, também é um deus. E que no começo do século 20 a China estava nesse caos, e aí teve uma reunião no céu entre os deuses. Um dos deuses maiores, que é o deus de Jade, e o deus de Jade estava tentando resolver, né? Estavam discutindo entre eles, pô, como é que a gente vai resolver os problemas da China, né? A China está nesse caos, a gente precisa de alguém. Daí o Mao Zedong, né, que é um deus, falou, olha... Eu consigo dar um jeito nisso. Fica comigo. Deixa comigo que eu dou um jeito nisso. Olha só. Mas, em troca, eu vou destruir todos os teus templos. E os deuses falaram, né? Estavam meio assim, pô, será que a gente deixa ou não deixa? No final, deixaram. Porque antes do Mao Zedong, eles tinham deixado outro deus. Que era o Xangai shek
0: Nossa, eu vou eu, 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 sim, eu, honestamente eu acho que eu prefiro interromper esse papo por aqui Porque tá ficando muito confuso
1: <risos> Talvez seja confuso, a gente pode voltar A gente pode voltar, é. gente pode voltar pro, pro outro Mas enfim, o Mao Zedong é uma figura muito importante né? aqui, na, aqui na China até hoje E esses cultos pro Mao Zedong também estão sendo suprimidos Por exemplo, foi aniversário, não sei de quantos anos do Mao Zedong E as comemorações foram proibidas na China E por ironia, as pessoas que eram pro Mao Zedong tiveram que vir pra Hong Kong Pra comemorar o aniversário do Mao Zedong então, é uma coisa que é um comunismo muito complicado, né? É uma coisa muito, muito difícil isso.
0: Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoiase brigahistoria e ajude a manter o História FM no ar. Queria voltar a uma questão que a gente conversou off-topic com relação àquilo que você falou sobre a China ser um país muito desigual, em que tem um discurso muito até problemático em relação aos pobres e tal. Você fala isso baseado exatamente em que argumentos, em que experiências, em que leitura, exatamente vem da onde é essa tua percepção?
1: Isso por incrível que pareça está na mídia estatal. Na mídia estatal e também em esses vazamentos né, que a gente de vez em quando vê. Mas o que é que acontece? A China também tá é muito complicada essas, essas divisões políticas e, e regionais da China. Então, a China realmente tem um PIB gigante, né? tem um crescimento muito grande, mesmo 6%, pô, 6% ainda é bastante, né? Esse PIB, na verdade, a China está crescendo tanto graças também a é essas classes mais pobres, né? Uma coisa que não dá para negar é que a classe média na China realmente cresceu muito, tipo, o governo conseguiu tirar milhões de pessoas, se não me engano, quase 500 milhões de pessoas da pobreza, né? Mas um país que tem 1 milhão e 400 bilhões de pessoas, 500 milhões, ainda não é muito, né? Ainda, porque você não vai, não quer dizer que tem mais de, ou seja, 1 bilhão de pessoas que é classe rica, não é, né? Então tem 1 bilhão de pessoas que é classe Bom, pobre. mas é,
0: é considerável, né? É, a gente está falando de praticamente um, é um terço da população, a gente também não pode ignorar isso, né?
1: Com certeza, é um número muito significativo. Mas, o que acontece? Tem essa classe média na China, né? Uma classe média, classe média baixa, mas também tem essas classes mais pobres, que são a maioria, né? Que constituem a população chinesa. E o que acontece? A maioria dessas pessoas pobres, elas vêm no interior. Elas vêm no interior vão trabalhar em cidades grandes, como, por exemplo, a cidade de Umorei, que é a Shanghai, e vão trabalhar na infraestrutura... Vão trabalhar na construção civil, né? Trabalho braçal, mesmo que as pessoas daqueles lugares não querem fazer. Só que essas pessoas elas têm como se fosse uma, uma licença. Elas podem trabalhar lá por algum tempo e depois têm que voltar voltar pro interior. E elas não querem voltar pro interior porque é uma coisa, tipo, essas pessoas de vez em quando vivem, por exemplo, em Shanghai por 10 anos. Elas trazem a família delas pra lá. E elas trazem a família de uma forma ilegal, porque se elas trazem as famílias para cidades grandes, elas não podem usufruir de educação pública e não podem usufruir de saúde também. E não podem nem alugar casa de uma forma legal.
0: Eles são imigrantes ilegais dentro do próprio país? É tipo isso? Justamente, eu nunca tinha visto em nenhum outro país do
1: mundo. Se isso acontece em outro país, eu não conheço. E é proibido. Então, o que acontece? Essas pessoas ali, têm que morar em bairros né mais pobres... E o governo... E outra coisa que eu não sei se tem no Brasil é assim, na China o governo é dono da terra e você só é dono da tua casa por 70 anos. Isso daí tem no Brasil também, será?
0: Não, não.
1: Na China é assim. Então o governo pega essas brechas na Constituição e quando vê que o número de pobres em uma região tá aumentando muito, o número de pobres é em cidades grandes, né? Como Xangai por exemplo, que é a vitrine da China. Quando o número de pobres tá aumentando muito, eles vão lá e falam, olha, essa terra aqui é nossa, vocês estão aqui ilegais, e mandam eles embora pro interior. E isso daí tá na mídia estatal também. Isso daí mostra porque são essas ditas que eles dizem reformas higienistas, né? E é engraçado que eles usam esse termo reformas higienistas de uma forma muito... muito positiva. Porque eles são realmente... eles destroem essas favelas e no lugar colocam prédios, colocam condomínios, colocam shoppings. Isso é coisa que eu vi diretamente em Shanghai. Tem uma região de Shanghai que é uma região antiga, que é a região da cidade antiga. É uma região realmente pobre no sentido que... pô, parece um favelão aquilo lá, mas é legal porque tu vê... Realmente, a China de verdade, né? Tipo, uma coisa muito específica de Shanghai. E a região, no, em 2018, foi completamente destruída. Pra, da área a shopping mall. E aí, também teve um vazamento, há dois anos atrás, de uma de um governo de Pequim. O governo de Pequim também estava fazendo a mesma coisa, destruindo essas construções mais antigas, pra, e, né, mandando as pessoas embora pro interior, e construindo shoppings e tudo mais. E aí, o governo se referiu... A essas pessoas imigrantes né? um termo que está traduzindo para o português seria escória eles são escória, e aquilo lá chegou, foi um debate gigante na mídia chinesa, o cara que falou aquilo foi desistido do poder se não me engano ele foi preso também e foi preso por corrupção depois. <risos> <risos> foi preso por corrupção, mas o debate continua, porque embora ele tenha. Né, ele foi o bode expiatório, mas todo mundo sabe que é isso que acontece. Os imigrantes na China, eles não têm direito, só têm dever. E aí é isso, né? É uma coisa que não, sei, não acontece em nenhum outro lugar. A gente sabe que imigrante sofre muito, né? Imigrante em Hong Kong sofre muito. Imigrante nos Estados Unidos sofre muito. Imigrante na Europa sofre muito. Mas na China é o único lugar que eu conheço é que os imigrantes dentro do próprio país têm isso.
0: Assim, é. Tem isso. Eu, eu te fiz essa pergunta, eu insisti nesse ponto, porque há alguns anos eu tava conversando com um amigo do doutorado, e ele tem uma amiga que é chinesa, e ele me contou uma história que me deixou tão transtornado, que foi uma coisa que eu nunca esqueci, eu queria, por isso que eu quis trazer esse ponto, né, ele me falou que ela, essa moça, ela não queria depois que ela, ela saísse do trabalho dela, se aposentasse, qualquer coisa assim, ela não queria mais morar na China, porque ela detestava o governo. E aí o exemplo, um dos exemplos que ela mencionou, que foi o que esse meu amigo mencionou pra gente no, no almoço, é que na região onde ela mora, que seria no norte da China, não sei se é na Manchúria ou, ou é outro lugar, no inverno neva muito, faz um frio absurdo porque é uma região montanhosa e tal. E segundo palavras dela, e lembrando que eu tô falando isso de terceira mão né, ela afirmava que o governo do, da região deixava os moradores de rua, o pessoal mais pobre, morrer no frio, congelado, deliberadamente. Quando vinha né, o período de gelo, o governo ia lá, recolhia os corpos, levava embora e usava isso como um mecanismo de para se livrar dos pobres, dos moradores de rua e etc. Isso me deixou tão transtornado que eu fiquei que eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse lido isso num, num The Guardian, eu ia achar, cara isso aí deve ser tipo aquela galera que fala de gente da Coreia do Norte que foi executada e depois o cara aparece vivo deve ser uma dessas coisas que o pessoal fala pra dizer, olha, tá vendo o comunismo mas ouvindo isso de uma chinesa que mora na região onde isso acontece, né e aí no caso, ouvi de segunda mão ali, eu nunca esqueci e que sempre me fez ter um olhar negativo em relação ao governo chinês, e por isso que quando a gente conversou e tu me falou sobre essa questão da desigualdade de que é um governo que se diz de esquerda mas não tem o menor interesse nessa questão da igualdade de distribuição de renda, apesar disso que você está falando. De ter tirado muita gente da pobreza e tal essa, essa história voltou E eu achei que a gente tinha que mencionar Pelo menos essa perspectiva aqui, né Eu sei que muita gente provavelmente não, não vai concordar Até pelos números que tu tá trazendo, né Um terço da população tirada da miséria Não é pouco, mas é um É uma coisa que a gente precisa mencionar Porque pra mim é uma coisa muito séria Especialmente num estado Pretensamente comunista, né E eu digo pretensamente porque,
1: né Exatamente, isso não é desculpa porque tirou 500 milhões de pessoas da pobreza, um país de 1 bilhão e 500 bilhões de pessoas, quase. Isso não é desculpa pelo que eles fazem. Ou seja, é uma coisa completamente diferente de você criticar porque quer destruir, como os Estados Unidos faz. Mas o meu caso, eu gosto muito da China, eu gosto muito da cultura chinesa, eu gosto muito do povo chinês. Não tem sentido falar que eu tô criticando porque eu não gosto. isso é uma coisa de ideologia, é uma coisa que não, não faz sentido. É,
0: até porque eu me lembro muito bem que tu falava pra mim que se dependesse só de ti, se, né, se não fosse essas circunstâncias, tu moraria na China o resto da vida.
1: Com certeza, com certeza. E depois se a China mudar e voltasse um pouco mais aberto, eu conseguiria morar lá de novo. Eu gosto muito do lugar. Eu acho que a China tem muita tem muita coisa para ensinar também para o mundo agora estamos investindo bastante, por exemplo, em energia renovável, esse tipo de coisa, tem umas coisas muito interessantes. E na China, é um lugar que você certamente não vai ver alguém como o Bolsonaro. Você não tem a mínima ideia, o Xi Jinping é muito semelhante, quase a rainha a rainha Elizabeth né, da Inglaterra, que você é uma figura política importante, mas você nunca sabe exatamente o que a pessoa está pensando. Né? Você imagina, você não sabe, não é como o presidente vai lá e fala um monte de besteira e tudo mais. Mas enfim, a uh... Nessa questão que você falou dessa chinesa isso é uma coisa que todo mundo sabe que acontece. Isso não, é uma, isso não é segredo na China é um problema muito grave e geralmente quem toma mais conta dessas pessoas mais pobres são organizações não governamentais então, por exemplo vamos voltar para a questão dos migrantes né? os migrantes vão para a cidade grande levam os filhos, quando eles podem né, levam de uma forma ilegal mas não conseguem matricular os filhos na escola o que é um absurdo porque estão vivendo no mesmo país, né? paga imposto, mas não pode matricular os filhos na escola. Aí o que acontece? Essas ONGs criam escolas privadas. A maioria são gratuitas para os filhos dos migrantes. E aí, o que acontece é que o governo, quando acontece algum problema político, o governo vai lá e destrói a escola. Destrói a escola completamente. E não está nem aí o que vai acontecer com as crianças. A mesma coisa com relação ao aquecimento. Né? No Brasil, a gente, pô, a gente vive no calor, né? a gente não sabe muito o que é frio mesmo. Essa região mais do norte... Pô, no inverno chega a menos 40, menos 50 graus. Sim, a China tá investindo, por exemplo, essa energia limpa, só que não dá muita opção para as pessoas. Então, por exemplo, se você tem dinheiro, classe média, classe média alta, vive talvez um sistema com aquecimento, né? Aquecimento da casa. Se você é pobre, o que você tem que fazer? Né? A forma tradicional como eles fazem é queimar madeira ou queimar carvão. Agora não pode mais queimar madeira e queimar carvão. Que, o que que, que, que que passa com as pessoas quando tá no inverno? Tu tem ideia? Eu não tenho mas eu sei que elas não compram ar condicionado e no não tem dinheiro para comprar aquecedor, então o que acontece? Esse meu amigo brasileiro também, ele passou por isso. Ele não passou por isso que ele saiu quando ele saiu do interior já tinha, não estavam ainda essas, essas leis, mas agora sim. Agora é que as pessoas estão morrendo de frio dentro de casa. Como é que tu explica tudo isso, né? Então por um lado sim é bom para o meio ambiente, mas pô, se você não dá subsídio as pessoas, né, terem uma...
0: Alternativa, né? Tem uma alternativa.
1: Então como é, que, como é que tu faz com isso? Daí fala, ah, se você fala mal disso daí, se você fala isso daí, quer dizer que tu não gosta da China? Tu é um
0: imperialista? Eu não
1: gosto do partido. <risos> é, se você falar sobre o partido em si, eu não vou, não vou negar que eu não, tenho, eu não morro de amores pelo partido, mas pelas pessoas sim. E um bilhão e 400 bilhões de pessoas também é mais importante do que um partido. É complicado, né? E é tudo isso também que ele deixa as pessoas em Hong Kong com tanto medo da China. As pessoas aqui pensavam, pô, parece que a China realmente está começando a mudar, vai começar a ser mais liberal. E aí você vê que... Foi pelo caminho oposto. Um presidente muda, assim como no Brasil, né? No Brasil, pô, parece que mas, pô, realmente, né? O Lula ali, dava ter orgulho, né? De ser... Quase, quase orgulho, de ser brasileiro, né? Todo mundo... Aqui, você tem ideia, as pessoas aqui na Ásia sabem do Lula, sabem do Lula e sabem da Dilma. Sabem de uma forma positiva. E enquanto que da... do, do Bolsonaro, agora também sabem. Chamam de louco. <risos> Quando eu falo que eu sou brasileiro, né? E eu falo que eu saí, que eu não tenho muita vontade de voltar no Brasil por causa das problemas políticos, eles falam por causa do Bolsonaro, né? E eu falo, é.
0: Aproveitando que você mencionou, né, tudo isso que a gente está falando é um dos motivos de, de Hong Kong ter medo da China. eu acho que a gente pode voltar para a questão dos protestos. O que, que você pode falar para a gente em relação a esses protestos? Qual é a tua percepção em relação a eles? Eu digo tua percepção porque as narrativas em relação a eles são um pouco conflituosas, mas qual é a tua percepção em relação a esses protestos? O que motivou... Por que eles estão ocorrendo? E qual é a tua perspectiva em relação a eles para o futuro?
1: É, na verdade, a gente está no meio do protesto ainda. né? Então, é um, é um trabalho não de historiador, mas mais de quase sociólogo ou repórter. Mas, enfim, esses protestos em Hong Kong... Hong Kong tem um histórico de protestos que vem lá do, período lá do período colonial. Mas, depois de 97, isso também começou a se fortalecer por um medo que eles têm aqui, que, é que eles chamam de deterioração da democracia. Hong Kong nunca foi realmente uma democracia, né? A Antiga Colônia não era democracia. Agora é uma coisa meio complicada também porque você não tem essas eleições gerais. Mas então, o primeiro grande protesto que aconteceu depois de 97 foi em 2003, quando o governo, né, e uma ala muito forte pela Pequim, queria sancionar um artigo, queria criar um artigo chamado Artigo 23. E o que é esse Artigo 23? O Artigo 23 era um artigo de lei da pátria, basicamente. Então, Pessoas que instigam traição ou subversão contra o governo central da República Popular da China seriam presos. Poderiam ser julgados e presos e levados para a cadeia. Isso gerou um estado aliás, na sociedade chinesa, demonstrações de rua e tudo mais... E no final, não passou. A lei não passou, né? Por causa desse, dessa pressão popular, a lei não passou. Naquela época, realmente, tinha uma esperança, pensando, pô, realmente parece que se a gente se juntar, dá pra mudar algo, né? Porque naquela época, também, a China, como eu falei antes, né? A China tava caminhando num movimento mais liberal,
0: né? Só pra situar, a gente, quando tu diz naquela época, tu tá falando exatamente de que momento? Do começo dos anos
1: 2000, 2002, 2003... Né? Então, naquela época, tinha uma certa motivação, né? tinha uma certa esperança. Depois, sempre houve alguns protestos menores aqui por várias coisas. Em 2013, teve um protesto grande que foi depois conhecido como o protesto dos guarda-chuvas, não é? protesto dos guarda-chuvas, em inglês é o Umbrella Movement, como que foi? Então, eu expliquei antes que o chefe executivo aqui em Hong Kong, ele é escolhido por esse comitê eleitoral, né? Antes era um comitê de 400 pessoas, depois foi para 800, e isso é uma coisa inaceitável, né, para muitas pessoas aqui. Então, em 2013, alguns líderes aqui de Hong Kong, professores, advogados, líderes das igrejas, né, que aqui, a igreja também é muito importante aqui em Hong Kong, Igreja que eu falo é realmente igreja católica e protestante. Tempos religiosos aí, especialmente cristãos, né? Eles se juntaram e fizeram uma petição para que é, houvesse sufrágio universal em Hong Kong para a escolha do chefe executivo. né? Então, ao invés de ter esse comitê eleitoral de 1.200 pessoas, e ter o sufrágio universal, todo mundo ia poder votar e escolher. né? Eles fizeram uma petição com um milhão de assinaturas, e para vocês terem ideia, quase um milhão, não foi um milhão bem certo, quase um milhão, e para vocês terem ideia, de uma população de 7 milhões. Um milhão é muito, e esse um milhão é um milhão de pessoas que podem votar, não é um milhão, tipo, criança também vai. Idoso também vai. É entre, se não me engano, 18 e 65 anos. Então, o nome é muito expressivo. Né? Muito, muito expressivo. Fizeram essa petição e enviaram a petição para o governo. O governo falou não. A gente não vai, não vai discutir isso. E eu aí aconteceram um protestos, começaram demonstrações, estudantes começaram a ir para as ruas, começaram a ocupar as ruas, ocuparam, por exemplo, a parte externa do parlamento, ocuparam também a parte externa da residência oficial do chefe executivo, ocuparam também a região mais rica de Hong Kong, que é a região do centro uma coisa que talvez as pessoas não tenham ideia Hong Kong é um dos lugares mais desenvolvidos do mundo, se não me engano é o sétimo maior IDH do mundo a segunda maior expectativa de vida do mundo e também é um dos três grandes centros financeiros do mundo É Hong Kong, Nova York e Londres, né? são os três grandes centros financeiros do mundo e os protestantes ocuparam essa região de Hong Kong, essa região central que é a região onde tem os grandes bancos né? muitos bancos lá ocupar naquela região também ocupar as ruas, mas de uma forma muito pacífica. Só que não tiveram nenhuma resposta do governo. Depois no final, a polícia também foi lá e começou a ter conflitos armados, né? Começando a bater entortestante, jogar bomba de gás lacrimogênio, jogar usar spray de pimenta. E no final, Beijing, Pequim, interviu de uma forma indireta e falou: "Então, a forma como a gente vai interpretar isso é o seguinte, vocês querem ter mais democracia, a gente vai dar. Ao invés de 800 pessoas no comitê eleitoral, agora vai ter 1.200. E, logicamente, né, isso não ajudou em nada. Mas o governo conseguiu suprimir o movimento. né Os líderes do movimento foram presos. Alguns ainda estão presos até hoje. E o que mudou foi isso. Qualquer pessoa, mais de 45 anos, pode ser candidata, mas tem que ser nominado por esse... Tem que ter nominações no comitê eleitoral, depois tem que ser escolhido pelo comitê eleitoral. E se você for meio anti-Pequim, né? Ou mais localista, né, que a gente chama, você não vai conseguir nominação por Pequim. É basicamente isso. E isso gerou muita revolta também em Hong Kong, mas o, seu, o movimento foi suprimido, né? E também depois o movimento começou a ser meio, meio mal visto pelas pessoas, mesmo aqui de Hong Kong, porque os protestantes começaram a ocupar lugares e começou a interferir com o tráfego, né? E é como no Brasil, quando tem greve, a é oh, gente vagabunda, né, que não quer fazer nada. Ou tá só... Tipo, eu quero ir para casa, não posso ir porque a rua tá fechada. É uma coisa semelhante que aconteceu aqui depois. Então o movimento perdeu muita força, perdeu um certo apoio popular por causa disso.
0: Mas e os protestos de
1: agora? Então, aí isso é o que aconteceu. Depois foi em 2016. Por causa desse movimento em 2013, né? Em 2016 houve eleições o parlamento e um número muito expressivo de pessoas pró-democracia foi eleito, ao todo tiveram 12 candidatos, só que seis deles foram desclassificados pelo comitê eleitoral e outros seis foram desclassificados durante o juramento, porque eles mudaram palavras do juramento e dois deles falaram palavrões anti-China. O juramento é um juramento que eles têm que fazer falando que eles vão obedecer as leis e obedecer o governo central da República Popular e da China, e eles falam palavrões lá no meio, e por isso são desclassificados. E foi também uma crise que aconteceu aqui, né, porque foi uma interferência direta da China, porque a China que falou que eles iriam ter que ser desclassificados, porque o que tem aqui? Um país, dois sistemas, mas é um país. Se aqui em Hong Kong é o sistema judiciário, eles não se importam, se é o sistema econômico, não se importam, se é o sistema político, não se importam, mas é um país. E é um país soberano. A China tem controle aqui, militarmente, pelo menos. E essa é uma coisa que os chineses não abrem mão. O Partido Central não abre mão, né? Ou o Governo Central não abre mão. Então, esses, esses políticos, eles são desclassificados. E aí, criou uma certa desesperança também em Hong Kong, que, que é quem estava interferindo demais. E aí, finalmente, a gente vem para 2018. Uma chefe executiva foi eleita, que é Carrie Lam, foi eleita pelo esse Comitê de 1.200 pessoas. Fizeram pesquisas, né? Essa pesquisa de opinião em Hong Kong ela não tinha maioria, era é uma das mais baixas, na verdade, a maioria das pessoas não apoiava ela, mas ela foi eleita pelo comitê, o que gerou já muita revolta e já começou a e aquecer, né, esses discursos sobre a eleição do chefe executivo. E aí, esse ano, ela criou uma dita lei de extradição. O que é essa lei de extradição? Tem um preâmbulo antes dessa lei que foi que teve um, tinha um casal, o cara é de Hong Kong, a mulher é de Taiwan, eles viajaram para Taiwan e o cara matou a mulher, matou a namorada e fugiu para Hong Kong. E Hong Kong não tem uma lei de extradição com, a, com Macau, com Taiwan ou com a China. Geralmente essas leis de extradição elas são feitas não por bloco, mas país por país, né? Então Hong Kong tem leis de extradição com outros países, mas não com Taiwan, Macau ou a China. Então o que ela queria fazer? Essa foi um pretexto que ela queria. Ela disse que ela queria resolver esse problema, né? E queria extradir esse cara de Hong Kong para ser julgado em Taiwan pelo assassinato dessa garota de Taiwan. E o que aconteceu? Antes disso, em 2018, 2015, também, então foi, já alguns anos atrás, teve um desaparecimento de cinco vendedores de livros aqui em Hong Kong, não sei se vocês já ouviram falar
0: não, nunca ouvi falar desse caso
1: e por coincidência, essa é uma coisa importante também, esses são, são cidadãos né, de Hong Kong alguns deles têm dupla cidadania então eles tem cidadania também da Suécia e acho da Inglaterra, se não me engano, né, do Reino Unido, e eles tinham livrarias numa região muito rica também aqui de Hong Kong, que é uma região muito central. Isso chama Causeway Bay. Eles tinham livrarias lá e eles vendiam vários tipos de livros mais alternativos, especialmente livros anti-governo da China, livros criticando o presidente, né, mostrando umas uns vazamentos, né, de corrupção no governo e tudo mais. E em 2015, entre agosto e dezembro de 2015, por coincidência, coincidência entre aspas cinco vendedores de livros sumiram. Eles sumiram. E depois de alguns meses, também por coincidência, eles apareceram na China, na mídia estatal. Apareceu que eles estavam presos na China. Apareceu na mídia estatal chinesa e estavam reiterando o que eles fizeram. Mas o que eles fizeram, logicamente, né? o governo chinês não pode falar estavam vendendo o livro contra nós. O que, que foi? Inventaram um monte de desculpa. Ah, um deles atropelou uma pessoa há 30 anos atrás. Outro não pagou a dívida de um carro. Outro fez mais alguma coisa assim, mas todos se pediu desculpa, sabe? E por coincidência os cinco, os cinco vendiam livros contra a China e os cinco foram indiciados e tiveram daí que fazer um discurso público, confirmando os erros deles do passado, isso daí é uma é uma tática que o governo faz desde a China Imperial, coisa pública, sabe? Você tem que publicamente falar o que você fez de errado mas nenhum deles falou do, dos livros que eles vendiam, logicamente né? porque se falar isso daí, pô, aí é feio, fica feio demais pro governo também, né então apareceu isso, eles foram presos dois deles foram liberados não para Hong Kong um deles, desde que foi liberado, não falou nada não falou com a mídia, não falou mais nada com ninguém, silêncio total, absoluto enquanto que o outro deles veio para Hong Kong e de Hong Kong fugiu para Taiwan agora tá em Taiwan e aí falou que tudo o que aconteceu lá e ele foi abduzido. O que aconteceu é que a China mandou oficiais para Hong Kong, e esses vendedores de com foram abduzidos para a China. E esse seria uma afronta uma direta à Constituição de Hong Kong. E isso foi o que fomentou todos esses debates com relação a essa lei de extradição. O que é essa lei de extradição? A lei de extradição é basicamente legalizar
0: isso. Que o governo chinês simplesmente vá sequestrar pessoas em Hong Kong, inclusive dos afetos políticos, não necessariamente criminosos de fato, e que isso fique legalizado e que vai deixar as pessoas vulneráveis.
1: Não vai mais ser abdução, né? Vai ser algo legal. Aí tem uma nota na, nessa lei. O que, que é? O que aquela nota fala? Se é fugitivo político, né? Ou se é julgamento por questões políticas, aí Hong Kong não vai deixar ser estaditado. Os vendedores de livro foi julgamento político... A China fala que não foi A China fala que não foi Mas todo mundo sabe o que acontece Esse é o problema, que o judiciário na China A China não tem esse estado de direito, né? Então não tem judiciário de verdade né, no judiciário independente. Então é, é esse o grande medo né, das pessoas. E aí começou vários protestos para chefe executiva daqui abrir mão dessa lei, né? Que a lei estava para ser aprovada, né? Para ser aprovada no parlamento. Os protestos começaram em junho, foi, teve uma marcha de mais de um milhão de pessoas... Em junho, uma marcha pacífica, eu não tava aqui, eu tava em Taiwan, tava viajando em Taiwan, aí a marcha a... não conseguiu nada, a chefe executiva daqui, a Carolyn, falou, a gente não vai abrir mão, vai continuar porque eu acho que isso é correto, vai continuar. Aí depois, em julho, eu já estava aqui em Hong Kong, foi uma demonstração na frente do parlamento, foi uma demonstração grande, de mais de um milhão de pessoas também. E essa demonstração eu participei. E essa demonstração foi a, demo a primeira demonstração violenta que teve aqui, no sentido que a polícia não estava com muita paciência, começou a soltar bomba de gás lacrimogênio, gás de pimenta, a bater com um cacetete e também usar bomba de borracha. Eu tava na frente, por exemplo, que quando eu comecei a ouvir tudo aquilo, eu comecei a ficar muito revoltado. E isso foi depois que eu já tinha vindo de Nandim, que tinha visto o que tinha acontecido com os alunos lá, fiquei muito revoltado. E eu ouvi também o pronunciamento de uma política aqui de Hong Kong falando que democracia não funciona porque Hitler também foi eleito. E quando eu ouvi isso, eu fiquei, pá, se não dá, não. Aí eu fui lá.
0: O que não é verdade de que isso passagem.
1: Mas é, Mas é essa coisa, né? E aí eu fiquei muito revoltado e participei também das demonstrações. No começo era bem pacífico. E aí depois de mais algumas horas começou a ser uma coisa que eles queriam entrar dentro do parlamento novamente. E aí a polícia começou a ficar mais nervosa. E eu também tava meio na frente. Foi a primeira vez que eu vi uma bomba de gás acrimogênio na minha frente. Nunca tinha tomado bomba de gás acrimogênio no Brasil. Aí eu tomei bomba de gás lacrimogênio também porque eu tava ajudando as pessoas a pular barricadas. E também a, a levar máscara e óculos, né? Os protestos aqui são muito bem feitos, é muito bem organizado, bem diferente do Brasil, muito bem organizado aqui. <risos> e aí, ah, tem, tem barraquinhas de água, tem barraquinhas até de menstruação, se a mulher tá menstruada. Vai lá e pega absorvente de graça. Então é algo muito bem organizado. E aí eu tava ajudando nisso daí, né? Eu não tava numa coisa nada agressiva. E a polícia começou daí a atacar. E é uma coisa que você. É uma coisa muito emotiva. Eu não sei se quantas pessoas já participaram disso no Brasil e se sentem nisso. mas quando você vê a polícia batendo em pessoas por questões políticas, é uma coisa que mexe com o emocional de uma forma muito, muito profunda. Então tá tendo muitos casos aqui De depressão aqui em Hong Kong Especialmente entre as pessoas mais jovens Os meus colegas, por exemplo Aqui da universidade, tem várias pessoas Que não conseguem fazer mais nada desde junho Porque é uma coisa, uma, uma situação tão triste E eu mesmo, toda vez que eu vou Numa manifestação e vejo a polícia Batendo em manifestante Tipo, a polícia com cacetete, sabe? cacetete, com escudo Com bomba e manifestante com guarda-chuva. Tipo, quando tu vê isso, tu fica muito... Mexe muito com o teu emocional. Que é uma coisa muito, sabe... Como que pode fazer isso ainda? E isso me leva também a uma, uma frase do Noam Chomsky, que ele fala que o maior inimigo dos estados não são outros estados, é o próprio povo. E essa é uma coisa, é uma frase que no contexto chinês é muito clara. Então, de começaram todos esses protestos, aí finalmente o governo depois falou, então, né, cedeu um pouco e falou que a, a lei de sedição não ia mais ser levada adiante, mas só falou isso. E, fala, e começou a chamar os protestos de deixa eu ver como fala esse nome em português,
0: The riots. Manifestações mesmo, né? É que o riot é, é tipo, uma manifestação mais violenta mesmo, né? Um quebra-quebra, é, assim. A gente
1: não tem o nome em português, né? É engraçado que tá vendo aqui, a gente não tem o nome em português. É uma coisa mais tumultuosa, né? Sim. Mais violenta, uh, mais desordenada. Aí o, o governo começou a xingar a gente, né? Eu coloco a gente que eu também estava no meio, mas eu participei muito menos do que a maioria das pessoas aqui, com certeza. Mas o governo começou a xingar a gente de, disso daí, fazendo tumulto e tudo mais, e isso gerou muita raiva. E aí, depois disso, teve uma manifestação gigante de 2 milhões de pessoas. Meu Deus Em um do céu. lugar de 7 milhões de pessoas. E leva em consideração que mesmo as pessoas naquela, naquela final de semana estavam trabalhando. Então, um número gigante de pessoas. Os meus professores aqui da universidade estavam todos lá. Os meus colegas, eu também. Estava todo mundo lá. Manifestação totalmente pacífica. O governo ficou com muito medo. E Pequim ficou com muito medo também. Porque se é uma coisa violenta, Pequim vai lá, coloca o um tanque de guerra igual fizeram na Praça da Praça Celestial e mata todo mundo né? e depois fala que nada aconteceu mas quando é algo pacífico aí fica uma coisa muito difícil porque daí você não consegue chamar ele de, tu, de gente que tá fazendo tumulto, não consegue xingar ele, então foi uma pressão muito grande aí depois disso o governo também não cedeu não continuou a mesma coisa mas aí começaram mais protestos então basicamente quase toda semana que as ruas em pontos específicos de Hong Kong elas são bloqueadas, alguns lugares por exemplo, começou semana passada ó, o próprio metrô aqui de Hong Kong começou a ser destruído, que é um metrô público, mas como se o governo é o maior acionista, mas o governo não controla o metrô, eles têm um eles ganham o próprio dinheiro dele, né? Uma empresa que é chamada MTR. Eles começaram a ser vandalizados também. Chama de vandalizados porque o que, é que acontece? Em 2013, os manifestantes tinham líderes e eles ficavam em pontos específicos de Hong Kong e não saíam de lá, ficavam parados lá. Agora não, os protestos aqui não têm líderes e as pessoas, de um lugar para outro, Tem um ditado que tem que ser flexível como água. O que é flexível como água? Hong Kong tem dos transportes públicos mais eficientes e melhores do mundo. E o que as pessoas fazem? Eles estão no distrito, por exemplo, estão no meu distrito, que é Kennedy Town. Eles chegam em Kennedy Town, começam a fazer o protesto, fecham as ruas. Quando a polícia chega né, para tentar dispersar, eles pegam o um metodô Pegam ônibus, pegam táxi e vão para outro, outro distrito. E aí lá fazem a mesma coisa. Então a polícia fica exausta. Porque a polícia, tipo, é 30, 40 anos e usando roupa pesada, né? Enquanto manifestantes é tipo 18 anos, 25 anos. É tipo gente que tá com muita energia, né? Então eles pulam de um lugar para outro fazendo isso. Mas é a polícia, claro. Quando tem confronto com a polícia, aí é uma coisa muito mais violenta. E uma coisa que Pequim não gosta mesmo é quando os manifestantes começam a provocar independência. Então, por exemplo, duas semanas atrás, teve uma coisa engraçada que um manifestante aqui de Hong Kong ele pegou a bandeira da China e jogou dentro do mar. Cara, você não tem ideia do estado aliás, que foi isso na China. Aqui em Hong Kong até que não foi tanto, mas na China pegar a bandeira da China e jogar dentro do mar. Isso daí passou na mídia estatal, passou nos meus grupos de WeChat, por exemplo. Olha, o governo tava, tipo, a gente trovaria qualquer coisa, mas isso não. E aí também começaram a jogar ovo podre nos escritórios, né, de representantes de Pequim aqui, na, aqui em Hong Kong. Um desses escritórios, por exemplo, é bem perto aqui de onde eu moro. Começaram a jogar ovo, jogar sujeira, destruindo tudo lá, tipo, por fora, né? Então foi uma coisa violenta. Mas a polícia foi muito. tá sendo muito, muito mais violenta do que a polícia foi antes. Esse é um problema complicado, porque o governo de Hong Kong tá usando a polícia para uma questão política. Porque o que, que a polícia tem a ver com tudo isso daí? Entende? Não tô falando que a polícia tá certa em bater, né? Mas a polícia ali tipo, fica numa situação muito difícil. Porque a polícia não vai resolver isso. Esse é um problema político. Então quem tem que resolver são os políticos. os políticos não estão resolvendo porque eles não querem abrir mão de nada. E não querem abrir mão também porque eles têm medo de Pequim. tem medo por quê? Tanto porque o governo de Pequim agora é um governo muito mais autoritário, mas também porque, como a gente sabe... A China está no meio de uma guerra comercial com os Estados Unidos e a China está perdendo. Então, a China, por muitos anos, né, o Partido Comunista ele foi tolerado, né, toda a repressão e tudo mais, porque a economia estava crescendo muito. Pô, 500 milhões de pessoas saindo da pobreza, né, um número muito grande. Então, isso chamou muita atenção das pessoas. Mas, a partir do momento que a economia começar a declinar, já está declinando, Começa a surgir protestos dentro da China isso já está acontecendo. Começa a ter greve dentro da China isso já está acontecendo, embora seja legal. E a autoridade do partido começa a ser colocada em xeque. E se o partido agora começa a ceder em Hong Kong, né, em nome da democracia, tu consegue imaginar o papel simbólico disso. né Pequim tem muito medo também que os protestos né, e o motivo pelo qual os protestos estão acontecendo também se espalhem para a China. Então eles não querem ceder em nada.
0: Como a gente já está há muito tempo aqui, Pra finalizar, eu queria só te perguntar uma coisa. Eu tenho visto algumas manifestações do pessoal reclamando que as manifestações em Hong Kong têm o dedo dos Estados Unidos no meio. A gente sabe muito bem o que, é que os Estados Unidos fazem e fez e continua fazendo ao redor do mundo Em termos de expansionismo, de imperialismo A gente sabe que isso funciona, isso não é teoria da conspiração esquerdista nem nada do tipo Agora, no caso de Hong Kong, qual é a tua perspectiva em relação a essa crítica?
1: Então, faz sentido, né? Os Estados Unidos, como você mesmo falou, a gente sabe que os Estados Unidos sabe do mundo todo E como eu falei... Há uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e uma guerra que... Uma guerra complicada, bilhões e bilhões, uma guerra que está afetando o mundo todo, na verdade. Então, isso acontece. Falar que os manifestantes aqui estão sendo suportados, ou que o, os Estados Unidos é que está criando todo esse fordunço, isso, novamente, uma parte de respeito muito grande com as pessoas daqui, é não entender a realidade daqui. Então, é uma coisa que não tem muito o que discutir, né? Porque isso daí é um papo, é um papo furado, isso tem um... Se não tem sentido. A não ser que você acha que lutar por democracia Seja uma coisa que não vale a pena Quem acha que não vale a pena poderia ir para a China? A Rússia, talvez Poderia tentar viver lá Tenta fazer manifestação lá para ver o que acontece Tenta falar essas coisas na internet para ver o que acontece Eu acho uma coisa complicada O que aconteceu aqui Então, agora, ontem A, a chefe executiva daqui, a Carrie Lam Oficialmente falou que vai Vai revogar a, essa lei então, tiveram que realmente ceder. A gente não sabe o que vai acontecer agora, mas os manifestantes ainda não vão parar. As manifestações vão continuar porque eles querem outras coisas. Não é só a lei de extradição mais. É também a questão do, da, da votação, é luta por democracia. Então, é uma luta completamente legítima. Qualquer luta que esteja em prol da democracia é uma luta legítima. Por isso, eu acho que as coisas vão continuar de uma forma ou de outra. Talvez as manifestações não, não vão ser tão frequentes, Talvez seja mais algo de final de semana, mas elas, eu duvido que elas vão parar.
0: Luiz, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade aí de manhã cedo, né? Aqui é à noite, mas aí é de manhã para estar aqui conosco falando sobre a história da China, de Hong Kong principalmente, né? Sobre as questões atuais, para dar tua percepção sobre esse assunto. Eu sei muito bem que é, as tuas opiniões, o que você falou aqui, vai causar desconforto em muita gente por aqui tanto de direita quanto de esquerda, eu sei que são justamente pela complexidade pra gente é difícil entender várias questões mesmo, né? Então assim, eu queria muito te agradecer por estar aqui pela inclusive pela coragem de defender esses posicionamentos sabe? Porque como eu te disse muita gente vai ficar transtornada com muitas das coisas que você falou aqui mas eu fico feliz porque como eu te falei uh, meu objetivo aqui de estar tá gravando contigo era te ouvir, ouvir a tua perspectiva. Então muito obrigado. Se tu quiseres se despedir do pessoal, fica à vontade e eu pediria pra você dar uma recomendação são de leitura, ou sobre a história da China, ou Hong Kong, o que você quiser, sobre o assunto em português, inglês ou espanhol, que são línguas mais acessíveis pra gente.
1: Então, realmente, muito obrigado. Também foi muito legal conversar com você. Realmente, a história da China é uma história muito complexa, né? E mesmo a história de Hong Kong parece um lugar tão pequeno que você não consegue dissociar dessa história maior, né, do que está acontecendo em outros lugares do mundo. Então, por isso que parece que, de vez em quando, a gente tem que ter uma coisa um pouco mais superficial. Mas, com certeza, se depois tiverem qualquer questão, se qualquer pessoa qualquer um, né, qualquer pessoa quiser saber mais ou uh, achar que o que eu falei não tem muito sentido. Eu só peço que quando a pessoa acha que não tem muito sentido, pelo menos tenha uma, um argumento mais, não só falar, eu acho, pelo menos tenha uma discussão né? intelectual de verdade. Então, qualquer coisa, né, se tiver qualquer dúvida também pode entrar comigo. Eu não sei se vai ter espaço, talvez, na, no, no YouTube ou qualquer outro lugar também. Se
0: tu quiseres que eu deixe um e-mail. Ah, também tenho meu e-mail. Então, meu e-mail é y -O
1: u. Ponto j -U n q u e i r a YOULA.JUNQUEIRA.GMAIL.COM Você pode me contar Ainda
0: aqui. bem que vai estar escrito. É, o
1: é meu nome <risos> chinês, em chinês e brasileiro, tudo é, junto.
0: É, é eu, eu já me perdi, mas tudo bem, vai estar escrito enfim, no texto vai do vai estar escrito do vídeo, lá. Então, tá tudo bem.
1: Então, com relação à sugestão de leitura... Tem alguns livros que são mais gerais sobre a história da China moderna, que eu acho que é bem interessante. Tem um que é um livro bem grosso, então eu acho que, vale, eu acho que vale muito a pena, é um livro para mais um público geral, que se chama The Search for Modern China. é it Foi escrito pelo Jonathan Spence. Se não me engano, ele é um historiador americano, muito famoso, então muita coisa que eu falei aqui vocês vão conseguir achar nesse livro, mas talvez é até um pouquinho mais detalhado, né porque eu não tive tanto tempo. Com relação a outros livros aí depende muito, tá saindo muita coisa nova agora e eu teria que dar mais uma olhada também nas livrarias, porque tá tendo, saindo muita coisa agora justamente por causa dos protestos mas se não for um livro, eu gostaria de indicar um filme que eu acho que é muito, muito legal e vale muito a pena, é um, livro, é um filme bem longo que é The Last Emperor, que é O Último Imperador, não sei se já foi, se tem no português,
0: eu recomendo Sim, muito tem, assistir, tem, tem. Vale... ele é até bem famoso na
1: verdade, isso, isso, o diretor do filme é muito famoso, né e acho que o diretor do filme faleceu esse ano, o ano passado, ele é italiano, se não me engano.
0: Eu não lembro quem dirigiu, mas assim, é, O Último Imperador é um classicão de cinema, assim, o pessoal conhece. Eu acho que esse é um filme que vale muito a
1: pena ver, muito a pena assistir, pra entender também um pouco de como a China mudou. E tem um outro filme também, eu sei que você falou de livro, mas eu, eu gosto muito de filme porque ela tem essa coisa visual muito forte. Tem um outro filme que se chama Farewell My Concubine, que conta sobre a China no finalzinho da China Imperial, a China do período republicano e também o começo da China comunista. E conta a história de dois rapazes que eles eram parte de uma ópera chinesa, eles eram parte de um grupo de uma ópera chinesa então quando toda a história deles, mas Dentro daquele contexto maior. É um filme muito legal. Um filme, é um filme um pouco antigo, eu acho década de 90. Mas é um clássico. Um clássico para entender a China contemporânea. E depois também, se, tiver, se as pessoas tiverem qualquer outra dúvida, se tiverem alguma coisa mais específica, talvez sobre Hong Kong, ou mais específica sobre. Se tiverem alguma dúvida sobre como é a vida na China também, né? Eu também, como eu falo, como eu tinha comentado, eu estudei na China por. Quase cinco anos na China mesmo, na China continental, eu tinha bolsa de estudos, eu estudei chinês lá, eu também estudei mestrado lá. A minha pesquisa é sobre a história da medicina chinesa, relação de história e religião, então eu viajo muito para a China ainda, eu também tenho muito contato aqui em Hong Kong. Então, depois, se tiver qualquer dúvida com relação mesmo a estudos ou a vida na China, só pode mandar um e-mail, falar comigo, porque esses desses campos está ok. Então, muito obrigado. Muito obrigado.
0: Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um agradecimento especial a quem ficou ouvindo até agora, né? Porque eu não sei quanto tempo vai ficar o, o episódio editado. Mas é isso aí, muito obrigado e até a próxima.